0: חיים סילבס איתנו כאן היום, ותתפלאו, אנחנו הולכים לדבר איתו על כדורגל. כן, פודקאסט עם מאמן כדורגל, שאשכרה מדברים איתו על כדורגל. נדבר על האני מאמין שלו, על דברים מקצועיים, על מה שעבד יותר לו בקריירה ומה עבד פחות. הרבה סיפורים מעניינים, וכן, הוא ינפץ לכם גם כמה סטיגמות על אנשים מעולם הכדורגל הישראלי, שחשבתם שאתם מכירים. יהיה מעניין. אז פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק המאה ה-67 של חולי על כדורגל, לפודקאסט. יוני מונפו נמצא כאן איתי, אני יוסי עדני. מאוד מאוד שמחים לארח את חיים סילבס, שמגיע אחרי אה, משחק טניס אה, מותח במיוחד, שאותו ניצח, מלא באנרגיות. אה, יהיה מעניין. למה, מה קורה, ש... חי? שישמעו את מי ניצחתי, זה כבר לא, לא יהיה כזה
1: דרמטי.
0: למה? את מי yeah, ניצחת?
1: צרכת. ניצחתי <laughs> את המאמן, ש... המאמן שוערים שעבד בסכנין. אבל הוא בינוני אז.
0: אז לא, זה... יש לך הרבה זמן לטניס עכשיו.
1: עכשיו יש לי יותר זמן, כן. לא יודע אם לטניס, אבל יש לי יותר זמן לעשות את הדברים, וזה כיף גם מדי פעם ככה לעצור את השגעת, לעשות דברים קצת אחרים, קצת משפחה, קצת לארגן מחדש את הסט כלים שלי, בעיקר, וגם קצת ספורט, אני יודע, למרות שזה לא עוזר לי לקרס.
0: <אז, אז בבוקר אתה משחק, בערב אתה מפרשן כרגע.
1: לא, לא, אני דווקא את העניין של הפרשנות, בדרך כלל עשיתי את זה בפעם הקודמת, עשיתי את זה בצ'ארלסון, הפעם לא, עדיין לא נכנסתי לזה, כי אם אני מתכוון לחזור עוד השנה, אז אני מעדיף לא, לא לקפוץ בין דבר לדבר, אני עושה את זה סתם. עשיתי אתמול למשל ברדיו חיפה, קצת ככה, אתה יודע, בשביל, לה, בשביל לדבר, בשביל לדבר על כדורגל, לראות כדורגל, לנתח אותו טיפה. לא
0: להתנזן לגמרי. לגמרי. יוני, מה קורה?
2: הכל טוב, ברוך השם, אתה יודע. נוחתים אחרי שבועיים וחצי בקטר, לאט לאט מתרגלים לשגרה, לא קל. חיים, אני רוצה לשאול אותך קצת, אתה יודע, לא קל להיות מאמן כדורגל במדינה שלנו. לא זוכים לכבוד, המעמד של המאמן, לא מי יודע מה. בטח לא בישראל. אין ודאות, אין יציבות. איך אתה רואה את זה? איך אתה חווה את החיים האלה? בכל זאת.
1: אני אגיד לך, אני אשאל אותך, אני אראה לך בשאלה ומשם נתקדם. ראש הממשלה, הוא מקבל את התקשורת שלנו היום לצערי, הרייטינג, שמעתי גם רעיון של אייל ברקוביץ' שאומר, אני שונה מאוד בתקשורת מאשר בחיים הפרטיים, כי הבנתי מה מביא רייטינג. וזה בעצם מסכם את הכל. אני זוכר כשהייתי צעיר, אימא שלי הייתה רואה חייל לא או שוטר, הייתה קוראת לו, לא, בוא ניתן לך אוכל, הייתי מסתובב עם מבא שלי במוסכים, בחיפה, בזה, היינו רואים פוסטרים של ראש הממשלה. או נשיא המדינה, אתה יודע, היום זה לא קיים, היום כל מי שקצת למעלה מחפשים לחבוט בו, וזה, וזה מה שמביא רייטינג, ובשיחות, לא, לא לציטוט עם אנשי תקשורת שעושים את זה, אומרים חיים, זו העבודה שלי, אני חייב לעשות את זה, וזה נהיה המודה, וכשהם מדברים על זה ככה, אז גם המאמן הוא שם, אבל המאמן בסופו של דבר עובד, אני חושב שיש מאמנים טובים. חייב להבין, אתם חייבים להבין, יש מאמנים טובים בישראל. קצת, אתה יודע, אנחנו נמצאים בהרבה מאוד הרצאות, בהרבה מאוד השתלמויות, דברים חופפים עם חו"ל, ויש לנו המון כישרון באזור של המאמנים, המון ידע. יש בעיה, שאתה נכנס למשהו שהוא כמעט אבוד מראש. כשאתה נכנס למשהו שהוא אבוד מראש, יכולים להציג אותך כמעמד נמוך, אבל אני לא לוקח את זה אישי, אני יודע בדיוק מי אני ומה אני, וזה שקוראים גברים, זה צריך... צריך, אני חושב שהמום או הדפקט הוא לא, הוא לא בנו. זה שלצורך העניין סכנין האמינה שהסגל שלה הוא חייב להיות מקום ארבע ומעלה ושישה משחקים הוא לא ניצח אז חייבים להחליף את המאמן. אז זה מעמד המאמן? זה לא מעמד המאמן, זה, אתה, זה, זה הנהלה שמחליטה החלטה מסוימת שאני חושב שהיא שגויה, אז זה מגיע למעמד המאמן. אבל, אבל אני לא חושב שזה טועה במאמנים. זה בעיקר תלוי ב, 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 במה שמסביב, ו, ואנחנו חיים בתוך הדבר הזה, יש לנו אופציה להתבכיין על זה, לבכות על זה וזה, או אופציה לחיות בתוך זה. ואני בפנים, אני יודע לצחות בתוך זה, אני יודע להסתכל על הדברים בצורה שלא תפגע בי כמו שאתה חושב שזה פוגע בי. למה? כי אני מבין שזה לא אישי. אני מבין שזה לא אישי, אני מבין שכל מי שעומד שם במקומי היה מקבל אותם מילים. אני מסתכל על זה,
2: אבל ב... אני קודם כל מאוד מתחבר לעניין התרבותי, אבל אני מסתכל על זה בעניין של היצירה שלך, של העבודה היומיומית שלך, שבעצם אתה בא למקום, אתה צריך לייצר איזשהו משהו, להביא את הסגנון שלך, להביא את הידע שלך, ואיך זה משפיע עליך, שאתה יודע ש... אתה יודע, שתי תוצאות לא טובות.
1: לא בגלל זה, לא בגלל זה אתה לא יכול לעשות את זה, אלא בגלל העובדה שאתה יודע, לא כי אתה מפחד, עם כל מיני דברים שלא ידעת אפילו, כי, כי, כי נהיה איזה שיח קבוצתי על איזה קבוצת מאמנים, סילבא סמימר, קורצקי, קלינג, כולם ביחד, ואת, ו, וכולם נראים אותו דבר, ונשמעים אותו דבר, וחושבים שגם כולם השיגו את אותו דבר, וכבר אנחנו נדבר על הדברים האלה, ואני תמיד חשבתי שהתקשורת הוגנת, אז אני עדיף שאני אעשה, <אח> וכבר מה שאני עושה יגידו. אבל התחלתי להבין שזה לא עובד ככה, והנה בזמן האחרון אחרי שזה, החלטתי שאני קצת יוצא יותר לפודקאסטים, לרעיונות ארוכים ולא לאיזשהו רעיונות uh, מוכתבים, כדי שבאמת יכירו אותי. Uh, לגבי העניין של היצירה, גלשנו קצת, uh, היצירה היא בעייתית לא בגלל העובדה שאני יודע שאני אהיה מפוטר אם אני לא אנצח, אלא העובדה שזה מה שיקרה. Uh, זה לא באמת יהיה לך את כל הזמן לעשות את כל התהליך, בגללם, לא בגללך. ובגלל התוצאות, אתה צריך קצת מזל שיהיה לך תוצאות טובות כדי לייצר את, התה, את התהליך, את הדבר הזה. אין מה לעשות, כדורגל צריך להביא תוצאות, ועכשיו. ותוך כדי לעשות את התהליך. לא פשוט, עבודה לא פשוטה ברמת העבודה. עזוב רגע את המסביב, שתמיד זה נראה כאילו הכל בוער תחתיך, ובכלל זה לחץ. אל העבודה עצמה, להיות עולמם של 25-30 שחקני כדורגל ולהוביל את כל המערכת המקצועית. תוך כדי זה שאתה חייב לעשות תוצאות עכשיו, ותהליך ארוך, ולפתח כל שחקן בנפרד, וברמה פסיכולוגית כל שחקן בנפרד. עבודה לא פשוטה, מורכבת, אבל uh, אני חושב שאנחנו טובים בה.
2: ש...
0: אז, אז, אתה מוכן, אז אתה מוכן לקבל את המגרעות שבתפקיד, את חוסר היציבות, את חוסר הוודאות, את זה שאתה יכול להיות שנה בסח'נין, שנה אחר כך בקריית שמונה, הפועל חיפה, ולפעמים גם בבית, אז אתה מוכן לקבל את זה. אני
1: לא אוהב את זה, אני שונא את זה, אבל אני מקבל את זה. כמו כל דבר בחיים, אנחנו צריכים לקבל את ה... אם אנחנו רוצים לספוג מזה את הטוב, צריכים להבין שזה בעיון רע. עם דברים רעים, זה נכון גם לגבי המערכת הזוגית שלי עם אשתי, וזה נכון לגבי היחסים שלי עם ההורים, וזה יכול לגבי היחסים שלי עם הילדים, וכמעט כל דבר שאנחנו עושים בחיים, יש בו צד רע. Uh, הצדדים הפחות טובים הם uh, נורא בולטים בתחום והצדדים הטובים uh, הם uh, נראים כאילו זה לרגעים אבל uh, once אתה מתרגל לדבר הזה כשאתה עושה לך את הסדר ואתה מתייחס לדבר הזה טיפה מעל אלא לא ברמת הקיומי הזה היומיומי הזה ואתה בטירוף על זה אז נוגע בך פחות אתה, פחות, אתה מסתכל על זה בצורה יותר בוגרת אתה מקבל את מה שקורה כשזה קורה אתה מבין שזה היה צריך לקרות, אפילו אם זה לא צודק, אתה מבין למה אני צודק? יש רגעים
0: שאתה אומר לעצמך שאולי אתה צריך לבחור איזה
1: כיוון אחר לאחר שפרשת מכדורים? הרבה פעמים, הרבה פעמים. פעמים. פעמים שאתה סובל מדברים שהם חוסר צדק או דברים כאלה וזה, אבל כמו כל דבר בחיים, אתה יודע, אירועים זה משהו שה... המוח שלנו זה הדבר היחידי שאוי ואבוי יפסיק לעבוד. וככל שאת... אני, אני מחשיב את עצמי לבן אדם שיודע לחשוב, וככל שאתה חושב, ככל שאתה נקרא לזה בזהירות אינטליגנט, יותר או אה, חכם יותר נקרא לזה ככה ואתה מבין משמעויות יותר אתה גם יותר פגיע ככל שאתה, אתה יודע, היה תמיד אומרים שהחלוצים עדיף שיהיו טיפשים למה? כי ככה הביטחון שלהם אף פעם לא נפגם ושום דבר לא <laughs> זה, מגיעים עושים את העבודה כי הם, אה, שום דבר לא פוגע בהם אז ככל שאתה, ככל שאתה חכם יותר פתוח יותר מבין משמעויות אה, אתה חשוף יותר וזה פוגע בך יותר וזה עבודה זה עבודה, <אף ו... <אף <קרק> ויש רגעים <אף> נמוכים, יש רגעים נמוכים, אין ספק, יש רגעים נמוכים, אבל, ש... אבל יש רגעים ש... ש... שהם הם, הם גבוהים, הם סיפוק אדיר, ואתה יודע, יש, יש לי הרבה מאוד חברים מכל מיני סוגים, היה לי חבר, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני כמה שנים, היה לו המון כסף, ותמיד, יודע, הייתי ילד, הולך, כאילו, אתה יודע, צעיל ממנו, וזה, הייתי כל הזמן לו, איזה כיף, הוא אומר לי, תשמע, הייתי מוותר על כל זה, כדי פעם אחת להיות במגרש כדורגל כשאנחנו מנתחים את זה לעומק, תמיד בולט הרע, אבל יש בזה המון המון סיפוק, המון יצירה.
2: חיים, אתה צברת את המון ניסיון בשנים האחרונות, אני, יש לי שאלה ככה, אתה אמרת את זה שאתה מחכה להזדמנות, איפה היית מעדיף אם יכולת לבחור קבוצה? היית רוצה לאמן קבוצה, מנהל מקצועי, שהוא קובע, סמכותי, ויש לך זמן ויכולת להביא את עצמך, או קבוצה גדולה, ואתה יודע, חוסר היררכיה, בלגן ניהולי, איפה אתה היית, חושב שאתה
1: יכול... להביא את עצמך לידי ביתוי. איך שאתה מציג את השאלה, כבר מבינים מה התשובה הייתה שלך. כן. אם אתה מציג אותה ככה, אז בוודאי שאני אלך איתך, אבל... מה שיפה, או מה שלא יפה, זה החיים, זה יפה ולא יפה. החיסרון הוא יתרון והפוך. יש הכל מהכל בכל קבוצה. אתה תגיע לקבוצה, אתה חושב שאתה תקבל איקס, אתה אומר, הלכתי לקבוצה הזאת, איקי. יש לי את מה שאתה אמרת, ופתאום אתה מקבל מינוסים ממקומות אחרים, ואתה הולך למקום אחר ואתה מקבל את המינוסים מהמקומות, מצדדים אחרים. אז פעם זה בעל הבית שלוחץ או אגרסיבי מדי ומציק, ופעם זה מערכת שסביבך היא חלשה מדי, ופעם זה אין מספיק תקציב, ופעם זה הקהל חזק מדי או הפוך או אין קהל בכלל, כל פעם יש מינוסים במיוחד בקבוצות האלה. ולכן גם אתה רואה חוסר יציבות, למה אני מתכוון חוסר יציבות? מאוד מאוד קשה, גם אם אתה ממש טוב, מאוד מאוד קשה לייצר תוצאות רצופות לאורך זמן. באתי לסכנין, עשיתי פלייאוף, אני אומר לך, כשהגעתי וחשבתי, תכננתי ועשיתי את החשבונות של הנקודות, הצלחתי יותר ממה שחשבתי, אפילו. עשינו שם, נדבקנו נהדר, נדבקנו לפלייאוף, הגענו עם, עם חסרונות אדירים לפלייאוף העליון, וגם שם היינו טובים, והיינו פסע מלקחת מנתניה את אירופה, ונתניה הייתה מטורפת, קבוצה מטורפת, אז תבין כאילו איזו הצלחה הייתה לסכנין. וגם פתיחת העונה הזאת עם המון המון קשיים, <אח> ניהולים, עם התפטרויות של איזה, אתם יודעים, החתמה שלי מאוחרת, מחנה אימונים מאוחר, כל כך הרבה תירוצים להתחיל את העונה הזאת, ופתחנו נהדר, ואז כמו כל קבוצה בדרג הזה, משהו יקרה, אתה לא יכול כל הזמן שזה, זה קשה מאוד להיות, זה לא מכבי חיפה, אפילו מכבי בתל אביב, ומכבי חיפה ובאר שבע בשנים מסוימות נקלעות למשברים. אז קבוצות קטנות, או קבוצות בינוניות ומטה, תמיד זה יקרה להם, אפילו בעונות מוצלחות, וצריך לדעת לעבור את זה, ויש מקומות שאתה עובר את זה, ויש מקומות שאתה לא עובר את זה, וכשאתה לא עובר את זה, כמו בסכנין, אז אתה מפוטר, ואז מה אתה זוכר? פיתרו את סילבאסור ונכשל, אבל זה לא נכון. זה לא נכון כי את... הייתי שם 33 או 34 משחקים רשמיים, ב-90% מהם רק הצלחתי, ורק בש... בקבוצת המשחקים האחרונה, של שישה משחקים, לא ניצחנו, גם לא הפסדנו את כולם, ועל זה, ופוטרתי מסכנין במקום השביעי, שתי נקודות מפליאוף עליון. אבל רואים שהפיטורים לא עזרו
0: כל כך, אתה יודע. לא, לא, לא עזרו
1: במקרה הזה. עזוב, במקרה הזה, כן, אנחנו כמובן, לא, חס וחלילה, לא שמחים כן, לעיל, כן. לא זה, כי, כי החיים זה גלגל, מבקשים טוב רק לנו. אבל רק אני אומר לך, בתפיסה של המניה הזאת שנקראת מאמן כדורגל, אתה יושב בזה אומר, רגע, סילבה, אז פיטרו עכשיו סתם דוגמא, אני לצורך העניין, הפועל עכשיו פידרו אותו מסכנין, איך הוא טוב, איך הוא לא טוב לסכנין והוא טוב לזה, אבל זה לא הוגן ולא נכון, כי הייתי כן טוב בסכנין, הייתי מצרן בסכנין, בסך לא הכול לא. עברתי שהמשבר, שלא נתנו לי לצלח אותו, כמו, כמו שבכר עובר במכבי חיפה, וכמו שברדה שבר, התחיל את העונה רע מאוד בבאר שבע וטיפס, ועשה את זה בקניגר, ואנחנו רואים היום איזה מאמן אדיר הוא, אז זה דרך של מאמן, כמו שקלופ עובר בליברפול, אז אתה יודע, אז ההחלטות שהם מקבלים מעליך, פוגעות לך במניה ובשם, ומכניסות אותך לקבוצת שמות מזלזלת כזאת, שאתה אומר מימרים, סילבסים, וזה, וזה מעליב נורא לשמוע את זה, כי, כי א', אף אחד לא אוהב שמכלילים אותו בקבוצה מצד אחד, ב', החוסר הצלחה היא רק בעיני, בעינינו, בעיניכם, כי פוטרתי, אבל אם תבדוק את זה, תראה שהצלחתי, <אח> אז תגיד רגע, מה הוא יעשה, הוא יכול לעשות את האליפות שם? הוא לא עשה שם אליפות, אתה מבין למה אני מתכוון.
2: קודם כל אני חייב להגיד משהו קטן, יוסי רגע שנייה, אני חייב להגיד שבדירות שלי אני יותר קרוב אליך, אתה כאילו כל הזמן אומר שכאילו חושב שאני לא 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 אני ממש, אני מדבר
1: לממוצע, אני לא מדבר אליך, אני יודע שאתם יותר מקצועיים וזה, אני מדבר לממוצע, מי שמקשיב לזה, הם בדרך כלל כאלה ממוצעים שניזונים מתקשורת והמניה היא שם, עכשיו אתה יודע מה הכי גרוע? הכי גרוע זה שהבעלבתים גם לוקחים את מי שפופולרי בתקשורת הם לא באמת
2: יודעים מה הם לוקחים, הם לא בודקים הישגים, הם מזמינים אותך, אתה מבין מה הם האמת שאתה מראה לנו שני דברים שרצינו לדבר עליהם. כן,
0: אז רגע, רגע, רק יוני, לפני שאתה מגיע לזה, אז אתה מבחינתך חיים סילבס, אבל אתה צריך להיות חיים סילבס שונה בכל מקום ומקום, אם זה עוד נדבר על החוויות שלך בכל קבוצה, אבל בכל קבוצה אתה צריך להטיב את עצמך לסביבה, אז אתה לא יכול להביא את עצמך...
1: במאה אחוז. לא, אתה יכול לא להביא את עצמך, ואתה חייב להיות, בסט הכישורים שלך, אתה חייב להיות סטגלטן, כזה אחד שיודע לעבוד בצוות, כזה אחד שיודע לה, להתאים את עצמו ולהביא, לכפות את הערכים שלו על המערכת העובדת והקיימת, בחוכמה ולא בכפייה. יש כאלו שבאים ואומרים, אני איתה, אתה עופר וזה, במקומות שאנחנו נמצאים, במעמד הזה שאנחנו נמצאים בו, קשה מאוד לעשות את זה, צריך לבוא ולעשות את זה בחוכמה, ומתוקף האישיות שלך. ואני חושב שאני, בכל המועדונים שהייתי, וכבר אני אגע בזה, כי זה לא היה הרבה, כפיתי, עשיתי את זה, אני חושב שראו קבוצות שלי, אמרו עליי בונקריסט, אבל מיד ראו קבוצות שלי, המערכות שלי מאוד מאוד היו שקטות מהרגע שנכנסתי אליהן, אף פעם לא היו בעיות, אף פעם לא ראית איזה שהן סערות, וזה די משעמם את התקשורת, וכשזה משעמם את התקשורת, לפעמים זה גם משעמם את הבעל הבית.
0: טוב, אז יוני, נראה לי שזה השאלה על רעיון העבודה, לא? רצית לשאול עכשיו? כן,
2: כן, אתה מגיע לקבוצה, וזה תמיד סקרן אותי ועניין אותי, כי דיברנו על זה, בעלי בית, וזה נראה, אני אגיד ככה, זה נראה שהרבה מהם לא מבינים את המקצוע, אולי מלשאר עסקים טובים, מה שואלים אותך? מה מעניין את בעל הבית? מה, כאילו, מה, איך הוא יכול לבחור זה? אני
1: אגיד לך מה, זה, משהו שאולי... שאולי גם אני ואתה היינו עושים, אתה יודע, היינו מנסים להיכנס למקצועי, אבל בסוף 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 תושב, אתה יושב ואתה עושה עסקים אני, עם אנשים, והוא, ומזמינים אותך אנשים שהם אנשים שועלים, זה אנשים שעשו בחיים שלהם, זה אנשי עסקים, זה אנשים שאהבו וחוו המון אנשים, והמון סגנונות של אנשים, והם יושבים מולך, והם בעיקר רוצים לחוש אותך, הם רוצים לראות אם אתה יודע על מה אתה מדבר, אם אתה, השיחה היא שיחה רגילה, היא שיחה שגולשת, היא לא שיחה שיש איזשהו דף, וצריך לסמן, ואתה, מה אתה תעשה, אתה בא, אתה נותן את ה... ברקע הזאת אשתי, אם אתם רואים שם.
0: אין בעיה, זה בסדר.
1: מה שאני אומר, אין איזשהו ראיון או איזשהו משהו, הם בעיקר יושבים מולך, בדרך כלל כשמזמינים אותך כבר כמעט בטוח אתה שם, הם כבר רוצים אותך. זה, אז, זה, אז, אז זה...
0: אין מצגת או משהו שאתה אומר,
1: טוב, זה הכזון ש... אין מוצגות, דברים יש לי את הכל אם אני רוצה, הלוואי אבל... וזה היה על זה, כי אז היית יכול לאמן בצ'לסי. אבל זה לא <laughs> על זה, <laughs> וגם האמת היא שכל אחד יכול לעשות uh, מצגת. אז זה צריך להיות זה, הם צריכים, uh, י... צריך בעיקר ידע, אבל הם רוצים לראות אם האישיות שלך היא... היא... זה, זה מה שאני רואה, אם האישיות שלך היא כזו שהיא מסוגלת לסחוף, אם, אם אתה יודע מה אתה עושה, אם... Uh, יש לך את היכולות האמיתיות, את הכריזמה הנכונה, למרות שבסוף זה ניסוי ותהייה. אבל זה לא זה... משהו מקצועי, מנוסס, זה לא יכול... משהו גם אם הם עושים איזושהי בדיקה, הם עושים את הבדיקה עם אנשים שחוו אותי, ולפעמים כל אחד חווה אותך אחרת. הם יכולים לשאול איזה שחקן שחווה אותי לא מספיק טוב, אז הוא אומר, איזה מאמן חרא, כי לא נתתי לו לשחק, או כי אה, ההחלטות האסטרטיביות שהוא מנסק פחות התאימו לסגנון שלו. ולשאול מישהו שעבד איתי ויגיד בואנה זה מאמן גאון כדורגל איזה כיף להיות איתו איזה אישיות זה תלוי מאוד על, על מי הם נופלים זה מאוד תלוי את מי הם מכירים ורוצים לשאול בשורה התחתונה אין באמת איזשהו אה, סרגל איזשהו סרגל כלים לבעל הבית לבוא ולקבל ממך חוץ מתחושה בעיקר ודרך אגב הם לא טועים בדבר הזה בדרך כלל. זאת אומרת, אתה יושב מול בן אדם, גם אתה אם תשב מולי, או מול עוד כמה מאמנים, אתה תדע להבחין בין המאמנים. אתה תדע להבחין. בתחושה שלך, בלי קשר למקצועי. כי אני גם יכול במקצועי מולך להרשים אותך מפה יפן, ואז כשאני מגיע מול, מול הקבוצה, זה אחרת, זה שונה טיפה. המעמד הוא שונה, ההתנהלות שלך צריכה להיות שונה, אתה צריך לגעת בהרבה מדי דברים. יש דרך אגב חום וקור, אתה יודע, בקר תמיד אתה יכול ואיך אתה מתנהל כשחם, כש, כשאנחנו בפיגור, כשיש מחצית עכשיו שזה, שאנחנו אחרי שלושה הפסדים, איך אתה בא לאימון של יום ראשון, אלו דברים שבסופו של דבר תלויים מאוד ש... זה משהו שאי אפשר לצפות אותו מבחינת הבעל בית. אז הרבה מאוד מהמרים. אז, אז מה הם עושים? הם סומכים על אנשי המקצוע שיושבים בפאנלים ואומרים, זה מאמן גדול, זה מאמן התקפי, זה מאמן הגנתי, ובדרך כלל, לצערי הרב, אלה שבפאנלים עושים את זה על בסיס חברי ולא מקצועי. <אח> <אח>
0: יש לי פה כמה שאלות, אז אני ככה...
1: בכוונה נותן לכם את הדבר הזה, למה? כי חשוב לי שתראו איך הדברים נראים מהצד שלי, ואני צד ישר והוגן. לאיפה זה, איזה נזק זה עושה בהפוך, ואתם תבינו על מה אני מדבר, שהתקשורת קובעת לבעל הבית, או לך, מי אתה, ואז הבעל הבית לוקח אותך, ההתנהלות של המאמן אחר כך היא כזו... וזה מאוד קשה, ו ואני אחד מאלה שנלחם בזה שזה לא יקרה. מה זה נלחם? זה לא קורה אצלי, אבל זה... אתה מתחיל לחשוב על איך אתה נתפוס בתקשורת, ולא איך אתה מביא נקודות. אתה מבין למה אתה מתכוון? אתה רואה לפעמים כן. מאמנים שמגיעים לקבוצות, וכל מה שמעניין אותם זה להראות כמה הם משחקים התקפי, וכמה הם לוחצים גבוה, וכמה הם נביאים הסקסיות. זה לא משנה אם זה לא מתאים לקבוצה, והקבוצה הזאת בסופו של דבר יכולה לרדת ליגה. אתה מבין מה שיגבע לך את הפרנסה, זה מצחיק, אבל זה, okay. זה, זה okay. ככה. חיים, הגעת אולי... בנקודה, ש... yeah. כן, יוסי,
2: שתן לי שנייה, הגעת בנקודה okay. שנראה לי נקודה קצת רגישה על הנושא של הבונקריסט, ואתה התחלת לעבוד בהפועל רעננה, שבאופן טבעי קבוצה הייתה בלי אמצעים, והיה לה, אם אני זוכר טוני, שהיה מאוד טוב במעברים, כלומר, זה היה סגנון מתאים לסגל שהיה לך. עד כמה ההתחלה הזאת קבע בעצם את הסגנון שלך, אתה חושב, מה שאתה מאמין ומה עובד זה לבין התקשורת.
1: זה מה מצחיק? כן. זה לא הסגנון שלי. נכון, בדיוק, מה שרציתי להגיד. זה לא הסגנון שלי ולא כלום, אני אסביר לך מה העניין. תראה. רוב האנשים, 80% מהאנשים הצופים, מהפרשנים גם, וגם אתה, לא תראה משחק של סכנין נגד הפועל חיפה, אם אין לך אינטרס אישי, ואם יש עוד משחק אחד בטלוויזיה. אתה לא תשב ותראה 90 דקות, אתה תשב ותראה את מסכנין או, או את רעננה נגד מכבי תל אביב, נגד באר שבע, נגד מכבי חיפה, ואולי גם נגד בית"ר ירושלים, שהיא כן קבוצה למרות שהיא יפול תל אביב, שהן קבוצות כאילו גדולות, אז הן מעניינות, למרות שהמעמד שלהן כרגע הם, הם עוד לא בטופ של מכבי מקב, חיפה. שאר המשחקים אתה לא תראה, זה עינוי בשבילך, אתה לא תראה חדרה נס ציונה, מי שיש לו אינטרס אישי במשחק, מכרים או איזה משהו, או שהוא בעצמו מפרשן, יישב ויראה את המשחק 90 דקות. ואז הוא יוכל לקבל את הראש המנלס ציונה, איך היא תשעקה נגד חדרה. אבל בשביל לקבל את הראש המנלס ציונה, היא רואה אותו, רובם רואים אותו מול מכבי תל אביב, ואומרים, רגע, זה בונקריסט, כי, הוא עושה, כי מול מכבי תל אביב הוא צריך לשחק אחרת. אני נגד מכבי תל אביב, לשחק אחרת לא אם יש פערים, אם יש פערים באיכות. ורוב הזמן אתה תקבע שככה הקבוצה שאתה משחק נגד קבוצות אחרות, אתה תראה שאני כן לוחץ גבוה, ואני כן עם, עם, עם תבניות התקפה מגוונות, ואני כן שני מגינים גבוהים, ואני כן חלוצים בתור הרחבה, ואתה תראה, אתה מבין, אז, אז, אז מה שיקבע בסופו של דבר, זה מה שאתה תראה מול קבוצות גדולות, זה מה שיגידו פרשנים, ואם אתה תראה שאני כובש גול אחד ומשחק או ארבע, אז אתה תדמיין את, 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 את את זה הגישה של כולם, אבל זה לא נכון כי כמו שאמרת, כשאתה מגיע לקבוצת כדורגל, אתה חייב להתאים את עצמך גם למערכת וגם לכלים המקצועיים. אם יש לי כלים מקצועיים שאני יודע שדרך משחק התקפי אני אביא את הניצחון, אז אין לי ברירה, הרי אני לא יכול באמת להגיע לקבוצה ולשנות את כולה לפי איך שאני רוצה. זה לא יקרה, זה במכבי חיפה אולי יכול לקרות, בסיטי זה יכול לקרות, אבל כשאתה מגיע לקבוצות בינוניות אתה יכול לגעת בקבוצה, אבל אתה לא יכול להחליף את, את הכל. אז אתה מתקן פה, מתקן שם, מכניס את ה-DNA שלך לדברים, אבל אם הכוח שלו הוא התקפי, אז אתה תצטרך לעשות את זה דרך התקפה, ואם הכוח שלו הוא הגנתי, זה דרך הגנה. אז, אז, הבא, אז מה האידיאל שלך? אם הכוח נבנתה לא הגנתית, אז זה לא יעזור לה אם היא תעשה 100 פעם הגנה. זה לא יעזור לה אם היא תעמוד בתוך ה-18 מטר, אתמול היא ב-25 מטר, לא יצאה מהשער, בכלל, כאילו עושה הגנה ומעברים, אין לה את המהירות למעברים, אין לה שחקני אם אני הייתי במגרש, אחד הגנה גם כפול ארבע, אם היו שם רק, רק המאה אחוז. אז מה שאני אומר זה, התפיסה הזאת של הגנתי או, או התקפי, זה סטיגמה, זה כמו להגיד מינרים, זה כמו להגיד סילבסים, זה, זה איזשהו משהו שנוח לנו לפרשן את זה, בצורה רגע, איביץ' הוא הגנתי? אתה תגיד שכן, למה אתה תגיד שכן? לא. אבל לא, זה, לא, זה לא נכון, הם הבקיעו הכי הרבה בליגה, אז רגע, אז מה? אז שלושה בעולם זה הגנה? לא, שלושה בעולם לא. זה התקפי, רגע, הוא לא סופג. אז הוא אוקיי, כן הגנתי, אז צריך להחליט. תבנת.
0: אז בוא אני, אני אשאל אותך ככה, מה האידאל שלך עם אה, איזה כדורגל היית רוצה לראות מהקבוצה שלך בתנאים אידיאליים?
1: אני אספר לך משהו, אני רוצה לראות כדורגל כמו שאתה רוצה לראות כדורגל. אנחנו אוהבים את אותו דבר, זה משחק פשוט, אנחנו, אני, אני, כמו שאתה נהנה מכדורגל, גם אני, אני רוצה, אני כשאני עומד, בחוץ, כשאני עומד בחוץ, מה אני רוצה לראות? אני רוצה לראות את הקבוצה שלי כמו שאתה רוצה לראות קבוצת כדורגל. משחקת כדורגל ופתוח ומשחקת ונה זה, זה האידיאל של כולנו, אנחנו רוצים איכות בכל מקום במגרש, אנחנו רוצים אחד על אחד בצדדים, אנחנו רוצים מגינים שיוצאים, אנחנו רוצים קישור אינטנסיבי שגם יודע לעשות גולים וגם יודע, אבל אין לך את כל זה בהכל. ואז אתה צריך להחליט אם אתה רוצה לנצח, אם המשחק הזה הוא על או על יופי. ואם אתה יודע שאין לך את היכולת לנצח ביופי, אתה צריך לדעת להיות קבוצה חזקה ובכדורים שלנו, בגלל שאין מספיק איכות. חשוב מאוד שהקבוצה תהיה קבוצה חזקה. ברמת השיוורון שלה, ברמת המקצועית שלה, להגיע אליו שהיא תספוג שערים, זה משהו שכנראה יכריע. לרוב הזמן, אם את הקבוצה שסופגת, אתה, אתה תוכרע. למה? כי אין את האיכות מספיק להפוך משחקים. אין את זה. חדר הקבוצה, היא נמצאת במקום החמישי. היא מעצבנת, נורא מבאסת לראות אותה, אבל היא הבינה שאין לה כלים, יש לה תעודת זהות מאוד מאוד ברורה, והיא מביאה את הנקודות שלה. להגיד לך שוארים... אז אתה מה?
0: היית משחק... אז היית משחק בדיוק כמו שאסף לימאל משחק?
1: בהתאם לכלים שלי. תשמע, שנה שעברה באתי לשחקן, ראיתי מה יש לי, הבנתי שיש לי קישור עוצמתי, הבנתי שאני צריך לשפר טיפה את המגינים, להזיז את המגינים טיפה, הבאתי את ספורקסטיידה מהולנד, מיד איך שנחתי, הבאתי את, הוצאתי מהבוידם את בן ארוש, שמתי אותו מגן שמאלי שיביא לי את הניסיון ויביא לי טיפה יותר עוצמאות, שני בלמים. לא שחקתי שלושה בלמים, רק פעם אחת שחקתי שלושה בלמים, זה היה מול מכבי תל אביב בבלומפיט, ולא הייתה לי ברירה, כי הם שיחקו שם גם פריצה וגם יובנוביץ' וכולם וג היו שם בכושר מטורף, והייתי חייב להביא עוד מהירות אם אני רוצה להתאים לזה, אז מה הלכתי והבאתי? את עודה, הוא לא שחקן גדול, אתם זוכרים את עודה, החלוץ, שעה של חדר, אבל אמרתי לעצמי, אם זו תעודת זהות של הקבוצה שלי, אני רוצה להביא קבוצה שהיא עוצמתית באמצע, יודעת איך היא, היא תעשה את זה? היא לא יכולה לעשות את זה מהקישור, כי אין לי שחקנים שעושים שערים מהקישור, הרבה. ברם זה לא שחקן שכובש הרבה שערים, מרואן קאבה זה לא שחקן שכובש הרבה שערים, אייאב גנאים זה לא שחקן שכובש הרבה שערים, וגם שוקרני לא שחקן שכובש הרבה שערים. אז מה נשאר לי? נשאר לי את מלמד שיודע לכבוש שערים, ואין לי עוד משהו שעושה את זה, אני חייב להביא, להביא עוד איזשהו אלמנט התקפי אחר. הבנתי שאני למתוח את הקו הגנה, ומהצדדים אני אתחיל לבוא בצורה יותר מסודרת ומאורגנת מהצדדים, זה ייתן לי עוד אלמנט התקפי שחסר לקבוצה, וזה הצליח. החמצנו כל משחק שניצחנו בו 1-0 או 2-0, החמצנו לפחות או 3-4 שערים. אבל זה נגמר רק 1 או 2-0, אז זה נראה, חבר'ה, הם עשו את זה להגנתית, זה מה אני מתכוון, אבל... אני, אני, האמת שבאלה ראיתי בקיץ... אני יודע שאתה שואל, סליחה רגע, אני יודע שאתה שואל את השאלה זה מתחבא האמת, מתח... מתחבא את האמת, אין תשובה ברורה לדבר הזה, אתה מגיע לקבוצה ואתה מנסה לקרוא מה הנשק שלך, אם הנשק שלך זה חנן ממן שהיה לי בהפועל חיפה ותורג'מן וזה, אז היו לי משחקים של 4-3 ו-3-2 ו-5-4, אתם זוכרים את המשחקים בבלומפלד הובלתי 3-2 בדקה 89 והפסדתי 4-3, זה הגיוני לך, לתבוצה, לבונקריסט? איך יכול להיות? אבל זו הייתה קבוצה הקבוצה הייתה כזאת, היא הייתה קבוצה שרצה קדימה, פתוחה, עם הרבה כישרון, אז משחקים, ואם יש לך את המזל, אתה מפקיע יותר את גולים מהיר, מהיריבה, ופוטרתי בהמשך העונה.
0: <laughs> אז אתה אומר שגם בביתר ירושלים היית, גם תוצאות כאלה של 4-3 וזה, כי אם בית... חלק התקפי כזה.
1: בביתר ירושלים, קודם כל ביתר ירושלים, אתה רואה בדיוק את הקבוצה, הם מצאו את הקבוצה, זה לקח להם קצת זמן ליוסי, אתה יודע, כל מה, אני, אני, אני הייתי, הייתי מופתע מזה, שחתם שם ניקולאי ויש את שואה איניווי, anyway, וזרגרי שעזוב שהוא לא משחק, ואת את, איך קוראים לו, את אספריה שחתם שם, שהייתי מת לקחת אותו וניסיתי לדבר איתו ולהביא אותו בתקופה שהיה חוסר ודאות בביתר אבל הוא נשאר נאמן לביתר. התפלאתי איך כל הזמן אומרים, הסגל לא טוב, הסגל לא טוב, הסגל נשארים בליגה, נשארים בליגה, כי זאת התקפה שאני לא בטוח שיש אותה שבע אפילו, שלושת השחקנים האלה, אוקיי? אז הם מצאו את זה, אבל תסתכל, אתה תראה שהם פתאום לא יהיו טובים. אם הוא לא, לא יבוא אחורה זה... ויעשה משהו שיגרום לקבוצה הילדה להיפתח ולזוז, יהיה להם יותר קשה להפקיע שערים, אז יוסי יעשה את זה. כי הוא מבין שזה על אלמנטים, לא על, לא על, לא על, על שחקנים. זה בסוף נפל על אלמנטים במשחק. אם הקבוצה, תעודת זהות שלה, זה מעברים חזקים, צריך לשחק לשם. צריך לשחק לשם. כשאני באתי לשחק מול בית"ר ירושלים למשל, שהם ניצחו אותנו בסוף 2-1 כי למה? כי לא נתתי לו את השטחים. לא נתתי להספרי השטחים, לא לו, ולא מעניין אותי מה יגידו. אבל למדתי ועמדתי בחצי שלי, כמו שצריך, מאורגן, מסודר, הכל צפוף, וטסנו אנחנו למעברים. אז זה היה 1-0, לנו בואכה 3. מחצי שניה המשחק התבלגן, איכשהו זה התהפך ל 2 בגלל טעויות אישיות. אבל קל מאוד להתארגן מול קבוצה כזאת אם אתה מבין שזה מה שאתה הולך לעשות. הבעיה שאנחנו מבולבלים, אנחנו באים, רוצים לעשות הכל מהכל במשחק,
0: טוב, זה, זה, זו בדיוק הבעיה של ביתר ירושלים, שהיא לא יודעת מה לעשות עם, עם הכדור, וזה גם אני בדיוק חושב, הסיבה אני, חושב, שאת... אני
1: דווקא מעריך מה שקרה בביתר ירושלים, למה? כי אני מעדיף שיהיה לי נשק מאוד מובהק, חזק, מאשר שיהיה לי ציון 6 בכל מיני מקומות במדרש. אל תביא לי קשר קדמי במקום אספריה, כדי שיהיה לי גם משהו בקישור. לא, אני מעדיף שיהיה לי התקפה מפלצתית, ובשאר אני אהיה מוגבל ואני אמצא לזה את הפתרון. כי אני בית"ר ירושלים היום, לא בית"ר ירושלים שלה שיכולה לפתור גם את זה וגם את זה וגם את זה. מכבי תל אביב, באר שבע, מכבי חיפה, יש להם גם אפשרות לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה, בגלל זה מאוד קשה, הקטנות מאוד מאוד מתקשות והפערים הולכים ונהיים גדולים יותר מול הגדולות. זאת הבעיה.
0: בהחלט, מסכים איתך. בוא נחזור דווקא אליך ואפילו ככה... נחזור להתחלה, פרשת מכדורגל 2011 וישר עברת לאמן את הפועל עפולה. ואז...
1: נדחפתי לעבוד שם. נדחפת? מה זאת אומרת? היה לי חוזה לשנתיים, אני הפצעתי לסוף השנה הראשונה, ובשנה השנייה הם היו... הוצאו לשלם לי ואני כבר לא יכול לשחק. והיה שם מאמן שפתאום עזב, ואמרו לי, חיים, בוא תשמע, אתה כבר, יש לך את הזה, אתה כמו מאמן במיגש, בוא תלך לתוך הדבר, אנחנו שומעים לך. רצו לחסוך משכורת, כן. אני מציג את זה נורא יפה, אבל זה היה כאילו ברמז של בוא תעשה משהו בשביל המשכורת שלך, עדיף. וזו לא הייתה תקופה מוצלחת כל כך? לא, לא שלא הייתה תקופה מוצלחת כל כך, ונכנסתי לזה לתקופה קצרה עד שהגיע מאמן אחר, שמלכתחילה לדעתי רצו להביא, והמשכתי עוזר מאמן עד השנה, אבל זה היה סטאז' כזה, שאהבתי, דווקא אהבתי את הסטאז' רק שבזכות הדבר הקטן הזה הבנתי אולי בזכות זה היום אני מאמן בליגת העל, למה אני מתכוון? הבנתי בהפועל עפולה כמה חודשים, נורא נהניתי, הצלחתי גם מאוד בהתחלה ואחרי זה היו כמה תוצאות פחות טובות והגיעו מאמן, הביאו מאמן אחר ואני נשארתי עוזר שלו עצמך שנה ופרשתי מכדורגל רשמית אבל אז הייתי צריך לקבל החלטה איזה מאמן אני רוצה להיות, פנו אליי קבוצות מאותה שלישית לא הייתי מזוהה פורש, אז הוא מזוהם איזה קבוצה, אז מביאים אותו, נותנים לו הזדמנות פה, לא הייתי מזוהם שום קבוצה. ו... ואני אמרתי לעצמי, רגע, אם בעפולה, שעם התנאים הכי טובים בליגה הלו... בליג שלישית, ראיתי שאתה לא יכול באמת להביא את עצמך 100% כי משהו ידפוק אותך, זה או שחקן או ראש העיר שרוצה להתערב, או ההוא שרוצה, את... אין לך באמת את התנאים האמיתיים להביא את עצמך, ואני גם כן עוד לא שם, לא מתאים לי לאמן אז אומרים, רגע, מה זאת אומרת לא מתאים לך? מי אתה? איפה תלך? מי ייקח אותך עכשיו לאמן ליגה שנייה, אתה רק פרשת מכדורגל, אין לך שום קשר לשום דבר. ואני אמרתי לעצמי, אין דבר כזה, אני לא מאמין בליגה שלישית. למה? כי אם אני מאמין בליגה שלישית, אני לא אהיה כדורגל רציני. כי אני לא אצליח להביא את עצמי, בטח לא בהתחלה שלי, אני לא מספיק מחוספס להיות, אתה יודע, באטריגות של ליגה שלישית. טוב מה עושים? אני לא, לא מאמן ליגה שלישית, פנו אליי תרמיאל, פנו אלי קריית אתא עם משכורת נורמלית ואני פרשתי מכדורגל, הייתי צריך מהר לדאוג לעצמי לפרנסה כי לא הייתי <אז> בשנים האחרונות של הכדורגל, הרווחתי לא, לא, לא <אז> מיליארדים והעדפתי לנסות למצוא, להיות מאמן נוער באיזשהו מקום, להפסיד כסף בשנה הזו, כמה חסכונות שעוד היו לי הפסדתי בשנה הזו, כדי לצמוח מלמטה ובאמת לייצר דברים שלי <אז> ואלון זיו שלימים נהיה, היה עוזר שלי ונהיה מאמן של הפועל עכו, הוא היה שחקן ברעננה, עשה לי את הקשר ברעננה, מכל הקבוצות ששיחקתי, דווקא ברעננה לא שיחקתי, והתחלתי שם, הקבוצה הייתה בריגה שנייה נוער, וכדי להתפרנס הייתי צריך גם לעשות גם עוזר מאמן, אז חיברו אותי לדבר הזה, ומשם מהר מאוד uh, הגעתי לקבוצה הבוגרת, והיה סיפור כזה שקרה, ובזכות שקרה, מה שקרה דווקא עזר לי ונתן לי את הצעד הבא.
0: Okay. Uh, זה, מה שתיארת זה בהחלט uh, כדורגל ישראלי, uh, אבל עוד uh, דבר כזה שנקרא כדורגל ישראלי, זה השנה הראשונה שלך ברעננה. Mm -hmm. התחלת אותה ואז uh, פוטרת וחזרת אחרי ארבעה ימים. זה yeah. כאילו, זה, 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 זה דברים שאתה יודע, יכולים לקרות רק בכדורגל ישראלי, אם אנחנו yeah. מדברים על yeah. מה שקרה, תחילת העונה באום במשל זה כאילו, אתה יודע, המאמן עוזר. לא, אני לא יודע אם זה
1: ככה, אבל אני אגיד לך איך זה היה. אני דווקא מסתכל על זה, מעיניים, אני מרגיש שזו הייתה התערבות עליונה, מה שנקרא. באותה שנה, אני קיבלתי את הצ'אנס, כמובן שזה היה משהו מוזר לכולם. ואשר
0: אלון? אשר אלון היה עדיין שם?
1: אלון ו... כן, ודמיון. אלון חרזי... קיבל לאמן את הפועל עכו פעם ראשונה בליגת העל, אסי דום קיבל את ברון קיבל את הפועל פתח תקווה בליגת העל. ארבע, ארבעה מאמנים שקיבלו בקיץ קבוצה לאמן פעם ראשונה בליגת העל. ו... והתחלנו, כולם, כולנו התחלנו, והייתי מאוד מאוד הצלחתי להביא את עצמי. זאת אומרת, עשיתי דברים שחשבתי שצריך לעשות, אני חייב להגיד לך, ורק שחקנים שהיו איתי שם יגידו לך. אבל הכלים היו עוד פעם, זה היה טוני והיה זה, אבל אתה יודע, היינו, זה, זה רעננה. במשחק הראשון ניצחנו 4-0 את הפועל בתוך תקווה, אבל אחרי זה, אתה יודע, את הפרוטקו, שם זה, היה תקופה של משחקים שלא ניצחנו, והיה נדחק כזה, היה לו לא נוח, והבין שאולי אני לא מספיק טוב, כי, מאלף סיבות, ואתה יודע, בעל הבית הוא תחת לחצים אחרים, ופיטר אותי. ו... וכשהוא פיטר אותי, ברמה האישית, זהו. הסתיים. למה זה הסתיים? כי אם אתה בצ'אנס הראשוני שלך בליגת העל, אה, לא הצלחת, אתה בבעיה, אתה כבר לא תחזור, מי ייתן לך? לא יתנו לך עוד פעם, ואני הלכתי הביתה, ואמרתי לעצמי, יאללה, תראה מה זה, הייתי ממש טוב, עשיתי דברים יפים, והשחקנים היו באמת אהבו אותי, והיו מאותגרים, והקבוצות ממול תמיד אמרו שהקבוצות שלנו, שמאוד קשה לשחק נגדנו, ואנחנו מאוד טקטי, ומאוד חכמים באסטרטגיה שלנו במשחק, אבל לא הצלחנו להביא את התוצאות חשוב להגיד גם שלא הייתי מתחת לקו האדום אף פעם ופוטרתי, ואמרתי לעצמי הנה זה נגמר, עכשיו באותה עונה פוטר גם אסידום והוא באמת לא חזר לליגת אלון חרזי ובאמת גם כן לא חזר לליגת העל וגם אה, אותו, אותו ברון באמצע עונה פוטר וגם לא חזר לליגת זאת אומרת הגורל שלי אם הוא לא הייתי חוזר אחרי ארבעה ימים כנראה היה כזה, שלא הייתי כבר מאמן בליגת העל ואיכשהו בדרך נס קרה הדבר הזה וגם שם התקשורת החמודה התחילה, אתה, זה, אין לך כבוד, אין, אין לי כבוד? זה הציל אותי, איך אין לי כבוד? זאת הקבוצה שאני בניתי, השחקנים שאני אוהב, קיבלתי צ'אנס שכנראה לא הייתי מקבל אם הייתי מחכה למשהו אחר, איך זה יכול להיות? קפצתי על זה, מסחק, וחזרתי למשחק דווקא מול הפועל שבע בחוץ, של אלישע, ניצחנו אותם 1-0 ועשינו חמישה ניצחונות ברצף, היינו פסע שנה אחרי זה עשינו פלייאוף
0: אז אתה אומר, זה, למטבע יש שני, שני צדדים, תמיד. ש... ובמקרה, שלך, ובמקרה שלך, כאילו, מרגיש לך שתמיד רואים
1: את הצד <אח> האחר? לא, אתה הצגת את זה, אתה אומר, בכדורגל הישראלי, ונתת דוגמה של אומות פאחן. זאת אומרת, טוב, אבל אתה בא ואתה אומר, רק אצלנו יכול להיות, מעמנפותם, מחזירים אותה, זה לא רציני. אתה צודק. אני ראיתי את זה מעיניים של התערבות אלוהית, מבחינתי, זה הציל לי את הקריירה, הדבר המוזר הזה שקרה. אם הוא לא היה מחזיר אותי... ולא היה מוחל על כבודו ובא ואומר, הייתי, בוא, תחזור, אתה כן מאמן, אתה קח שנה וחצי עכשיו. אז לא הייתי פה היום. פשוט לא הייתי פה היום, הייתי מדשדש בכל מיני ליגות אחרות, אם בכלל. כי אני, באופי שלי, אני מניח שאם הייתי מרגיש שאני לא ממצה את עצמי, אז גם כבר לא הייתי מאמן.
0: אולי uh, אתה צריך פשוט uh, סוכן, ואז הוא ידאג לכל
1: ה... לא, הדברים האלה. לא, לא, יש, אבל... יש, אבל... יש לי סוכן, אבל כמאמן uh, הדברים האלה זה... אין פה, זה לא <קורא> רמה כזו שתשפיע, <קורא> זאת אומרת, אין פה מה יותר מדי להציע או לשנות או להזיז, כולם מכירים את כולם, הבעלבתים יודעים מה יש בחוץ, יכול מאוד להיות שאני צריך לדעת לדחוף את עצמי יותר טוב, אני לא כזה לצערי הרב, בעל בית מהגדולים בכדרוב הישראלי אמר לי אם היית מתקשר אליי והיית אומר לי בוא אני רוצה לעשות, הייתי לוקח אותך. חבל שלא עשית את זה, הוא אמר לי פעם אחת. אמרתי לו, אני לא יכול לעשות את זה, אתה צריך לעשות את זה. אתה צריך להתקשר אליי להגיד לי בוא, בוא, אם אני מתקשר אליך תיקח אותי. זה מוזר, אומר לי כן, ככה עושים. בגלל זה לקחתי אולי... איקס, הוא אומר לי. אז, אז אולי צריך
0: ברומא להיות uh, רומאי, להתנהג כמו yeah,
1: רומאי. אני, אני בתהליכים האלה, עכשיו אני כבר הרבה פתוח בשיחות שלי, אני אנסה כי אני מבין שזה משעמם, גם אם אתה הכי פאסון שיש, וגם אם אתה הכי סטייל שיש, וגם אם אתה הכי סנטר שיש. זה משעמם, זה נחמד לשמוע אותך, אומרים לך איזה חמוד אתה, אתה נשמע ממש טוב, אבל הם למחרת שכחו. וכנראה שזה לא, לא, לא המשחק פה בכדור הזה, להתקשר לבלבתים, תיקחו אותי, זה קצת, זה, אני עוד לא הגעתי לדבר הזה, אולי גם זה צריך, אבל זה קצת יותר קשה לי לעשות.
0: למה לא? זה, זה תמיד טוב לדחוף את עצמך, אני באמת <אז> חושב ש... מי שאמר
1: לי את זה, זה זה שאחד מהאנשים ש... אתה יודע מה, אני לא רוצה לרמוז יותר מדי, שלא תחשבו שתחמל, באמת מהגדולים ש, שיש פה במדינה, מהגדולים. ויצא לנו איזה שיח, ואמרתי לו, תראה, אתה אומר את זה עליי, שאני, הוא אומר עליי שאני מהמאמנים הטובים בארץ, אבל כשהיה לך אפשרות לקחת אותי, לא התקשרת אליי הוא אומר אתה אשם, למה אתה לא התקשרת אליי? כשאתה יודע שהתמנית, אמרתי לו, אני צריך להתקשר אליכם בחוץ. הוא אומר לי, לא, ההוא התקשר אליי, אמר לי, בוא עכשיו, אני רוצה להיפגש איתך, להראות לך מה אני טוב, אז לא היה לי ברירה,
0: לקחתי אותו. הבנת? איך זה עובד? מי זה, מי זה, יעקב שחר? לא, לא. שחר. עדיין לא. אבל יש לך חלום... יש לך חלום למכבי... מה זה?
1: אני חושב שלפחות
0: ליעקב שחר מתקשר. אבל יש לך חלום להיות במכבי חיפה? זו השאיפה שלך פה בארץ? אה...
1: מצד אחד זו שאיפה של כל מאמן אני מניח, כששואלים שאלה כזאתי זו שאלה הגיונית אבל הדמות שצריכה לענות עליה אם היא עונה על זה זה קצת ילדותי, למה אני מתכוון? אם אני מאמן מקצועי ומאמן עם איכות אני לא יכול להרשות לעצמי לבוא ולהגיד רגע זה החלום שלי זה משהו שהוא שאלה יותר למשהו ילדותי יותר, לילד אתה שואל אותו אז הוא אומר לך זה החלום שלי, זה ברור של כולם שאם יבוא מכבי חיפה אז, 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 אז כל אחד רוצה להגיע לטוב, והיום מכבי חיפה זה הטוב. אבל, ו, וגם בגלל, אני יודע למה אתה שואל, כי גם בגלל שגדלתי שם וכאלה. אבל אני חייב להיות, אתה יודע, לטפס, לטפס, לטפס ולהיות רציני ולהבין גם שבחלום הזה, דרך אגב, אם כבר מדברים על חלום, מונח הרבה מאוד קושי. אתה יודע, הרבה, הרבה מאמנים הגיעו בסוף לאמן את מכבי חיפה או תמותות כאלה, ולא כולם... נשארו שם, להרבה זו הייתה גם חוויה לא זאת אומרת צריך לדעת להגיע לשם אבל גם להצליח שם וזה, וזה, וזה הדבר, ואני צריך להגיע, כשזה יקרה אז אני צריך להגיע מוכן, וכשאני אומר כשזה יקרה, כי אני חושב שאני מטפס לשם, אני באזור של הלפני, ו... ואמרתי לך קודם שאני אפתיע אותך, אז אני אימנתי בסך הכל בארבעה מועדונים, זה כל מה שעשיתי בכל הקריירה, בשלושה מהם אני חייב להגיד לך עשיתי פלייאוף עליון, שזה בעצם הגדרת המטרה, או למכבי תל אביב זה אליפות, למכבי חיפה זה אליפות, למועדונים שאני הייתי בהם זה פלייאוף עליון. כלומר לקחתי אליפות, בסכנין לקחתי אליפות, מבחינתם, כי לאליפות אל אני לא יכול לקחת, והפועל חיפה לקחתי אליפות, כי הם רוצים לפלייאוף עליון, בסך הכל בפעם השנייה, ב-18 שנה או 19 שנה, וב וברעננה לקחתי אליפות שבשבילה זה כבר דאבל, או ליגת אלופות אפילו. ברעננה אני מתכוון, שבכלל המטרה הייתה בהיכלל להישאר בליגה. אז בסוף, הכישלון היחידי שלי במועדונים, זה היה בקריית שמונה, ששם לא עשיתי פלייאוף עילון, עשיתי, עשיתי חצי גמר, ומקום שביעי, וזה בעצם כישלון שלי, כי הייתי חייב לעשות פלייאוף עילון מבחינתי, כי הגעתי לשמה, וזו הייתה המטרה שלי שלא הצלחתי לעמוד בה. מתוך ארבעת המועדונים, אז אני מאמן מצליח או מאמן כושל? תשאל כל אחד, יגיד לך, קושר, רגע, מפטרים אותו, מזיזים אותו, אבל הנה, עמדתי במה שצריך. הגדרת לי מטרה, עמדתי בה, הייתי צריך כבר לקפוץ הלאה. אם אני אעמוד, אמשיך לעמוד במטרות שלי, בסוף אני אקבל גם את הקבוצה הגדולה. חיים,
2: מה הבעיה לדעתך? אמרת שתי פלייאופים להיות בתוך 18 שנה, מהפועל חיפה. כביכול, יש שם הכל, יש בעלים, יש קהל קטן אבל איכותי, יש תנאים, ובסך הכל השחקנים, הישראלים לפחות, שכר מה, איך, למה זה לא
0: עובד? מה, מה המעיה לדעתך אני, אני חייב, חיים, לפני שאתה ככה משלים, אה, עונה, סליחה, להשלים, כי דווקא אתמול לפני הדרבי פורסמה כתבה של הדר יעקבי בספורט 5, ואולי זה יענה פה על השאלה, כי היא כותבת שם בכתבה, לצד שכר שחקנים, המעטפת שהמועדון זוכה לתקצוב לוקה בחסר. רוב העובד, עובדי המועדון בחלק התפעולי הם מתנדבים, ביניהם גם רופא המועדון ומנהל הקבוצה בוגרת, מחלקת מדיה כוללת עובר במשחה חלקית ועוד שני מתנדבים, מחלקת סקאוטינג שכוללת אנליסט בתשלום ועוזר מתנדב, והיא עוד אומרת, בקיץ האחרון קלינגר עשה סקאוטינג לעצמו, אף אחד לא ידע מי מגיע ולא היה שום פיקוח, ומכל השחקנים שהוכתובים, רק שניים עברו דרך האנליסט. זה איזה גורם שמשתף את הדר היעקבי בכתבה, ועל שניהם הוא נתן חוות דעת שלילית, ועדיין הם חותמו, כי בין להקשיב לאנליסט או לניר קלינגר, יואב העדיף להקשיב לקלינגר, וראה בו הגורם המוסמך מבין השניים.
1: וכסף <אח> <אח> לא חזר בהפועל חיפה. בדיוק ככה, קודם כל אני רוצה להגיד לך שיואב זה מהבעל הבתים הטובים ביותר שהיו לי, פשוט מת עליו, בן אדם אדיר. אני <אימך> אומר לך, יש לו יחסי ציבור על הפנים, מלגלגים, רוב הזמן נאוס, מלגלגים, אבל זה בן אדם אדיר, אדיר, ברמה האיש... האישיותית, ברמת הכסף שהוא מביא למערכת, ברמת ה... ה... הוא אדם שרואה אותך, הוא קודם כל בן אדם, הוא לא רק העסקים וזה. ויש בעיה בפועל חיפה, כי כמו שכמו תמיד, יש למטבע שתי צדדים, יואב הוא לא כזה אחד שאוהב הרבה אנשים סביבו, הוא כנראה לא בוטח בין כנראה מניסיון, או בן אדם מבוגר שהצליח מאוד בחיים שלו, הוא כנראה לא יודע למה. והמעטפת החיצונית בהפועל חיפה היא לא מספיק טובה, אין פה אין שאלה, וכמובן הכל משליך על ואני חושב, ש... חושב שהעובדה שאין מעטפת חיצונית לוחצת, או, או מאוד איכותית בשכר, היא הכי נחוצה שם בגלל שהבעל הבית לא נמצא. בעל הבית רחוק, וזה בסופו של דבר גורם לרפ, לרפיון במחויבות, בעיקר של השחקנים, שמבינים שהם ש... צריכים למצוא את העיתוי הנכון כדי לייצר חוזה חדש, קשה להם מאוד לייצר תארים, קשה להם מאוד להיות מחויב כל הזמן, מה ששולט בקבוצה זה בעיקר היחסי ציבור והכתבים ודברים כאלו, כי הבעל הבית לא נמצא וזה, וזה בעצם, מה שיוצא, איזשהו באז שיוצא, זה האמת, וזה לא צריך להיות ככה, ובהפועל חיפה, אם יסדרו את זה, יכול היה להצליח מאוד. אני, דרך אגב, באחת, באחת מתוך, מתוך השנתיים שלי, הצלחתי להגיע לפלייאוף העליון, בשנה השנייה לא, אבל זה היה, זה היה מסע, מסע קשה, מסע קשה כי קשה מאוד לשמור את כולם על המסלול שהמאמן אמור להוביל הכול ולבד. מאוד קשה, במיוחד ש... כשהבלבייטל נמצא, אני הרבה פעמים אשתמש בבלבייטים שלי, אני מתקשר אל <תקשר> הבעלבייטל, אומר, אתה שומע? אני חזק מאוד באספות, חזק מאוד במנטלי, אבל אני צריך לפעמים שהשחקנים ישמעו קול אחר, בוא, אני רוצה לומר ממך, תעביר את המסר X, תעביר את המסר Y, וזה עוזר לי להכין את הקבוצה על המשימות, את הפועל חיפה, זה, 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 זה לא קיים. זה לא קיים.
0: אז זהו, <תקש> זה מה שאני אומר, שכסף יש, השחקנים <תקש> מרוויחים לא רע בכלל, אבל תצ... צריך גם מסביב, אבל גם אתה צריך לייצר מהם את הרעב, את מי שידחוף אותם, אתה יודע, מלמעלה, מעל עמדת המאמן. ואני אומר, איך אפשר להצליח ככה גם בתור מאמן? זה עושה גם את העבודה שלך הרבה יותר קשה.
1: נכון, גם אחד הדברים שבהפעול סאפה גם מקשיב מאוד, זה בגלל העובדה שהקהל, אמרת עליו שהוא איכותי, וזה נכון, הקהל הוא מאוד איכותי, מאוד דעתן, הוא גם מאוד מחובר לאנשים ספציפיים במערכת, משחקנים, זה... ו... דברים נורא, דרך אגב, העונה של הגביע נורא בסופו של דבר פגעה להם בעתיד, כי זה חיבר נורא, כל דבר שו, היה השוואה לשם לאותה עונה, אותם שחקנים שעשו שם זה, שאתה תמיד מצפה שהם רגע יעשו את אותה עונה ההיא, והם תכף יהיו, ותכף הם יגיעו, זה לא הולך להם, ואתה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, וקשה מאוד להחליף את הדור שכבר אחרי הסיקי, הוא מחובר מאוד לקהל, והוא מחובר מאוד לזה ברמה האישית והנפשית, ואם חס וחלילה אם אני אה, שם את ורמוט בספסל בשק אחד, אז וואו, זה סוף העולם, ואם אתה שם את בן בסט זה סוף העולם. אז המאמן הוא אף פעם לא יותר חזק מה, 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 מהשחקנים, או ממה שצריך לעשות, כדי לשים את הדרך המקצועית לפני הכל, אז לפעמים זה מתערבב שמה, ולכן, אה, הרוגע, מייציבות, הי, היו, שם, ולכן אתה רואה גם
0: יציבות, ותוצאות. היו לך שם שמה... שמה... תקלים עם שחקנים? כן, עם ברור.
1: זה, מה זה טאקלים? הכל על רקע מקצועי, אין, אין לי טאקלים, אני בן אדם שאין לי טאקלים עם אני בן אדם שגם אחד המינוסים שלי, גם אומרים, זה שאני נוח מדי. אני בן אדם שמאוד מאוד, קודם כל לא פראייר, כי לא הייתי מגיע עד לפה עם איזה אבל אני מאוד חשוב לי לקבל, לתת את מה שאני הייתי רוצה כשחקן לקבל. את הביטחון העצמי, שיראו אותי, שייתנו לי את המקום שלי, שיבינו אותי ברגע הקשה שלי, ואני מנסה להיות כזה לכולם. אבל בסופו של דבר אני מאמן ואני צריך לקבל החלטות מקצועיות, ואם אני חושב ששחקן איקס איתו אני אנצח ואיתו אני לא אנצח, אז אני צריך לקבל את ההחלטה הזאת, וכשזה קורה לשחקן שהמעמד שלו בחדר ההלבשה הוא גבוה, אז זה מתחיל, זה מתחיל,
0: היה להם קשה לקבל את זה?
1: היה להם קשה לקבל את זה, ובסופו של דבר זה פוגע בהם, כי למה? סתם דוגמה לצורך העניין, עדן, שחקן באמת גדול, קריירה אדירה, כדי להביא אותו להפועל חיפה. והתחילה העונה, והוא, מבחינה זה שלו, הוא לא היה תמיד שמה, ונאלצתי להחליף אותו פעם פה, ואתה יודע, הוא לא מיד איבד את המקום בהרכב שלו, ובכל פעם שקרה דבר כזה, הוא שבר את הכלים, וואו, קרה אסון, כי הוא הוחלף, כי למה, וזה, הוא חושב שהולכים נגדו. וכשהוא <coughs> יודע את מקומך, ואתה מבין, וכל המערכת אה, משדרת לך, חבר'ה, זה טובת הקבוצה, תהיה, תקבל את זה, תהיה איתנו, תהיה, אז גם הוא יכול באגו שלו להכיל את זה, ואז הוא יכל היה להמשיך את הקריירה שלו עוד שנתיים שלוש. אם הוא היה יודע לעשות את מה שאובן עשה לצורך העניין, להיות חלק יותר קטן ממה שהוא חשב, מאותה מערכת של מכבי חיפה אז. אז הוא שיחק שם עוד קצת. ואני בטוח שעדן יכל היה להמשיך עוד שנה שנתיים לשחק, כי הוא באמת צריך כאן טוב. פשוט בדקות שלו ובתרומה שלו, הוא היה צריך טיפה פחות, הוא היה לבוא ממנו קצת פחות, כי הוא אין לעשות. כבר אחרי השיא, אבל הוא כן היה לו מה לתרום, והוא פשוט לא יכול לקבל את זה, הוא רצה כל הזמן להיות אחי הזה, וזה, אתה יודע, זה, זה מתחיל פעם, עוד תקרית, תקרית שתיים שלוש, ואז כבר נהיה נתק עם המאמן, ואז זה קצת בעיה. ואז כשמגיע המאמן הבא, הוא כבר מראש לא לוקח אותו. וזה בעצם הפגיעה שהוא פגע בעצ... שכאילו שחקן במעמד הזה פוגע בעצמו. ולצערי הרב, באמת אה, אה, הוא נאלץ, אני, אני בטוח שאם זה היה תלוי בו, לא הוא היה ממשיך לשחק, אבל ברגע שהוא ראה שהפועל כשאלישע לא לקח אותו להפועל ל... חיפה. זו רק הייתה דוגמה, יש לי הערכה ענקית לעדן ולשחקנים כאלה. אחד הפלוסים הגדולים בסכנין, זה ששחקן בסטייל של עדן ורמוט, לכאלה שכאילו בא מאירופה אחרי השיא, שזה ברמקיאל, עדיין בשיא. נראה נהדר. ואז זה חוסך לך את הבעיה הזאת. אתה, יש לך את שחקן שהוא, המעמד שלו בחדר הלבשה, והמעמד שלו במגרש הוא אותו מעמד, אז הכל זורם טוב.
0: אני רוצה שנעבור לבעלי בית, אתה ככה הזכרת את היחסים עם יואב כץ, אבל יצא לך לעבוד עם הרבה בעלי בית מאוד דעתנים, רעננה אשר אלון, בקריית שמונה עם איזו שירצקי, וגם בסח'נין אבו יונס, באמת, לכל מועדון יש את המאפיינים שלו גם, אתה יודע, כאלה קצת יותר קל, פחות קל, יותר קל לוחץ, אבל יצא לך, אני חושב, אולי... בקריית שמונה לחוות אה, את הרגעים הפחות נעימים עם בעלי בית.
1: אני, היו לי חוויות נהדרות עם כל הבעלי בית, והיו לי מערכות יחסים נהדרות. אה, אם, אם תשאל כל בן אדם, סילבס הוא טיפוס נוח, אז הוא מדמיין שהבעל הבית קובע את ההרכב או משהו כזה. אני יכול להגיד לך שמעולם, מעולם, מעולם, בעל הבית לא קבע וגם לא ניסה לגבור. נכון? גם לא איזי? זה מה שאני רוצה להגיד לך, נכון, יש אנשים כמו איזי לצורך העניין, שהוא איש מקצוע, איזי זה איש מקצוע, איזי מבין כדורגל לא פחות ממך וממני, הוא מבין כדורגל, הוא בן אדם שיודע כדורגל, אז הוא יכול לאהוב שחקן כזה או אחר. לכעוס עליך אם אתה לא מקדם שחקן כזה או אחר, אבל הוא לעולם לא יגיד לך, שמע, אה, ההרכב צריך להיות השוער ככה, מגן כזה, מגן, זה לא קורה אף פעם, הוא יכול להגיד למה השחקן הזה לא, ולמה זה כן, זה כן, הוא יכול לשאול, אני מעדיף את זה ולא את זה, זה כן, הוא יכול לכעוס עליך אם אתה הולך נגד, זה כן, אבל אולי יגיד לך, זה ההרכב, או זה אני קובע, זה, זה לא, או זאת השיטה, זה לא, זה לא קורה, ובטח ובטח לא יואב, ולא אשר, וגם לא אבו יונס, אף אחד מהם מעולם לא ניסו לדבר איתי בכלל על הנושא המקצועי, אך ורק אחרי. יום אחרי, נפגשים, מדברים, או יומיים אחרי, מדברים לפעמים, אומרים, חבר'ה, יש לו את ההשגות, למה היה ככה, מה לחילוף הזה, ואתה פורס, עונה בצורה מכבדת, ו... וזה הלאה, ממשיך, וככה גם הם מכבדים אותך, ואני רוצה להגיד לך שקיבלתי את הכבוד הראוי מכל, ה... מכל הבנבטים בזמן העבודה שלי. כל הזמן קיבלתי את הכבוד הראוי, מעולם לא התפרצו... כלפיי ב-F&B, ואולי הם לא הם ניסו לגבוה לי הרכב, מעולם לא התפרצו לי לאספות, להס... או ביקשו לי לעשות דברים שהם על הראש שלי, מה שנקרא, ו... ואני חושב שזה בגלל, גם בגללם, אבל גם בגללי, זה בגלל <ח> האופי שלי, <שאני> זה בגלל הדרך שבי, שאני, שאני תמיד יודע איך להרגיע, ויודע איך להכליל את הדמות שמולי.
0: מצד שני הייתה לך, הייתה את התקרית עם איזי, uh, במשחק מול הפועל באר שבע, גם אתה יודע שדברים יצאו החוצה, גם תקרית פחות נעימה ליד ההורים שלך,
1: אה, כן, אז אני, אני אומר... מי שבכיר את ההצטדיון בקריית שמונה יודע שזה היה, שהכל צפוף, אז נפגשנו מאוד, מאוד קרוב ב... בתעלה הזאת שנקראת, כשהוא יורד מהמדרגות מה והכניסה לחדר הלבשה, הכל נורא צפוף שם, אז הוא זרק לי שם, זה היה ממש דקה אחרי המשחק, הוא זרק לי איזה משהו, למה לא רצינו לנצח, כי כן, היינו, היה שם אחד אחד, למה לא רצינו לנצח, למה לא זה, וכל הכתבים היו שם, וההורים שלי גם היו שם, אז מיד הוציאו כותרת
2: לדוכן.
1: וכשיצא הכות, אני, אני לא ראיתי את זה בכלל ככה, אני עניתי לו בצורה רגילה, זה נשמע לי כמו משהו רגיל שאני עונה לו, שזה, אז הם אמרו, הוא זעף, כעס עליו, נזף בו, דברים כאלה, ואז בבוקר של מחר נפגשתי איתו, הוא היה באצטדיון, נפגשתי איתו, הוא אמר לי, אני לא ראיתי את הרוגים שלך ואני מתנצל אם חס וחלילה הם נפגעו, אני בסך הכול אמרתי לך, וקיבלתי את זה, אתה יודע, הוא אפילו התנצל, הוא אפילו לא יודע על מה הוא התנצל, כי הוא לא באמת צעק ולא באמת נזף, אבל אתה יודע, הם עשו מזה, הכתבים עשו מזה מעדנים, כי אז לא גם, היה איזי, היה גם היה... איזי
0: הוא בן אדם אה, בעל בית נוח, אתה אומר.
1: אני אומר שאיזי הוא בעל הבית, אה, בעל הבית קודם כל שתדע שאיזי עד, אה, עד המשחק, הוא הכי נוח בעולם. <laughs> אין כמו איזי עד המשחק, הוא נוח, הוא ייתן לך הכל, והוא, והוא ממש אוהב, ואתה תיפגש איתו, הוא ידבר איתך, ממש כמו אבא. ובמשחקים הוא, הוא אמוציונלי מאוד, והוא יכול לבוא ולתת את הדעה שלו אחרי, הוא יכול לכעוס עליך, הוא יכול, וזה, זה לא נוח למאמין שכועסים עליו, או כאילו למה לא החלפת את זה, ולמה אתה יודע, זה דברים שאתה צריך לתת דרך חשוב, אבל זה לא תמיד נוח. אם אתה יודע לעשות את זה איתו, בצורה שהיא אותך ואותו, אז אתה עובר את זה. להגיד לך שהוא, שהוא לא מאס עליי, להגיד לך שהוא תמיד דיבר אליי בצורה הכי, והכי, הכי בכבוד, לפעמים לא, אתה יודע, יש אמוציות ודברים <חושב> כולם, אבל ידעתי להכיל את זה, והיה בינינו מערכת יחסים מכבדת, ואני מכבד אותו עד היום, ואוהב אותו, וקל לא היה, אבל אתה יודע, אבל גם יש, יש, יש הפלוס, ועובר על המינוס פה, כי, כי הוא נותן לך, הוא מחזיק את הקבוצה לבד, ונותן לך כלים מצוינים, ויש שם שקט נורא גדול בקריית שמונה, והתנאים מעולים, אז לפעמים אתה צריך להתמודד עם דברים קצת לא נוחים, אבל זה, זה משהו שאם אתה יודע להבין את האישיות שמולך ולכבד אותה, אתה גם מרגיע את זה, וגם הוא מכבד אותך, ואני חושב שהיה לי מערכת יחסים בסוף, 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 מאוד מכבדת, וגם ככה נפרדתי מקרית שמונה, אני חושב שזה גם החוויה שחווינו אחד את השני. אני ואיזי, וזה נכון גם לגבי שאר הבעלבתים.
2: השאלה שלי, חיים, לגבי בעלי בית, לא
1: הצלחת להוציא כותרת.
2: לא, אבל אם
0: יש לך כותרת, תגיד לי, סתם.
2: יש לי איזה, השאלה שלי, האם יש איפיון ברור לבעלי בית, נניח איזי רוצה צעירים ורוצה כדורגל התקפי, יואב רוצה פלייאוף עליון ורק זה מה שמעניין אותו, אתה מבין מה אני מתכוון? או שזה דברים שהם שלוף, אתה מבין תרבות של שלוף שכל פעם משהו אחר, כל פעם בא לך עם סרט אחר, צחק שלוש בלמים, צחק שני
1: חלוצים, אתה יודע. עוד פעם, אני אומר לך, אף פעם לא אמרו לי צחק שלושה בלמים, שני חלוצים, לי לא אמרו את זה. כי לא אמרו את זה, אני לא חוויתי את המשפטים האלה, אף פעם לא אמרו לצחק ככה וזה כי למה? כשאתה יושב מול בעל הבית ומסביר לו את הרעיון, ואי לו לפעמים את זה, מה הרעיונות שלך, איך אתה עושה את הדברים האלו, אז הוא מקבל את מה שהוא מקבל בסופו של דבר. לשתף צעירים
2: אמרו לך, לשתף
1: חקנוע. אני לא זוכר שזה משהו כזה, אבל זה לגיטימי מאוד. נכון, אני לא, אני לא
2: אומר. אם אתה בא
1: לאייקס, תגיד לי, אתה יכול לא לעשות את זה? יש מות שהם <שמעות> הרבה יותר גדולים מהמאמן, ואם איזי שירצקי דוגל בלשתף צעירים, אז בטח שנשתף צעירים, אבל איזי שירצקי גם, לא רק שהוא דוגל בדבר הזה, הוא גם יגרום לך לעשות את זה. בעצם העובדה שמניית הסגל היא תהיה כזו שהיא מפנה מקום לצעירים. אז, אז anyway אתה תהיה בתוך זה. זאת אומרת, שאני ואתה ואיזי ועוד חמישה מאמנים אחרים יצטרכו לקבוע הרכב בסגל של קריית שמונה, רובם ייתנו את אותו הרכב. והוא בא ומתאים אותו עובד. הוויכוח היה על שחקן לפה, שחקן לשם, כי למה? כי הסגל נבנה מלכתחילה בהתאמה לצרכים של הבעל בית, כן, בעל בית בסופו של דבר כובד. אם הוא רוצה צעירים, והוא רוצה פלייאוף עליון, והוא רוצה ככה, אז הוא מביא ככה וככה. אני יכול להגיד לך שבקריאת שמונה היה לי סגל מפלצתי, למה אני אומר לך כישלון? היה לי סגל מפלצתי שבדיעבד, עוד לא היה בשיא שלו, בדיעבד ממנו יצאו שחקנים מטורפים. בשנים שאחריהם. מטורפים. אני מדבר איתך על וייסמן, יש שגיב יחזקאל, אסלבנק, אני מדבר איתך על איתמר ניצן בשם, אני מדבר איתך על קויאר, אני מדבר איתך על אבו אני מדבר איתך על סל מנחם, אני מדבר איתך על עדן שמיר, ועל דידיה ברוסו בזמנו, אם אתה זוכר, וטיירה, הקשר אחורה. היה לי ממש טוב. וואי, תקשיב, אני ממש
0: אהבתי את ממש אהבתי אותו.
1: כוכב
0: טיירה, אהבתי
1: אותו. למה לא הצליח? עשינו עונה. בביתר, בביתר. עד שאלה שאלה כזאתי, כי אני אגיד לך למה, כי מה שאני ואתה רואים במסך, הוא לא קרוב לעבודה היומיומית הסיזיפית, כל כך הרבה דברים יכולים להיות הגורמים להצלחה או לחוסר הצלחה, לכן קל מאוד לנו מהעיניים הרחוקות שלנו לבוא ולהגיד, ייחס את המוצר המוגמר, להגיד את זה בגלל זה או בגלל זה. אבל בשורה התחתונה, יכול להיות אפילו דברים קטנים, יכול להיות שהוא... הבית שלו שהוא קיבל מהמנהל לא הסתדר לו עם אשתו. יכול להיות שאיזה שחקן בקבוצה לא התאים לו כבן זוג בעמדות. אתה יודע כאן דברים קטנים שאתה לא יכול להבין אותם. לא, לא, ברור. הוא היה שחקן נהדר, והוא נמכר לביתר ירושלים בהרבה כסף יחסית, 200
0: אלף יורו. אני מאוד אהבתי אותו ורציתי שהוא יצליח בביתר, אבל על איזה שחקן אתה יכול לקחת קרדיט? מה? על איזה שחקן אתה יכול לקחת קרדיט? על ההתקדמות שלו.
1: אתה יודע איזה צנוע אני בדרך כלל, אבל הבנתי שאף אחד לא עושה זה בשבילי, אז אני צריך לתת כל הרשימה. עשיתי הרבה דברים, קודם כל, בוא נלך על שנמכרו, לתקופתי, בקבוצות שלי, אז זה טוני וואקמה שנמכר. אז רגע, יש
0: שאלה לגבי טוני וואקמה. כן. משלב בוקטוס, הוא שואל אם היה לך חלק בהבאה שלו לרעננה.
1: היה סיפור מרתק, של טוני, אני הייתי מאמן של מנחם קורצקי, ומאמן הנוער. ונורא רצינו שחקן כנף, אבי נימי נתן לנו את השם, ישבנו על הקלוטות, אני ומנחם. וראינו שחקן חזק, אתה יודע, אבל זה נראה לך כמו כל שחקן כזה שמציעים לך, לא היה משהו יוצא דופן שראינו. אני זוכר שמשהו אחד תפס לנו את העין, שזה היה איי, הדריבל שלו על הבייס. הוא לא היה לו הרבה גולים ברומניה, והוא היה איזשהו תשע שעשה איזושהי הסבה לכנף שמאל, וזה היה בדיוק בהסבה, אז אתה יודע, לא היה לו מספיק מספרים, וכמעט ולא היה חומר מטורף לראות עליו. בואו נגיד ככה, שאם הוא, הוא עשה לעצמו קלטת, הוא עשה אותו מהתקופה שלו ברעננה והלאה, ולא לפני. <laughs> ו... כן, אני אומר לך את האמת, זה, זה לא היה משהו יוצא
0: אז מה גרם לך להביא אותו?
1: ומה שקרה זה הכניסה שלו בבייס, הדבר הזה שאתה מגיע לקו ופתאום עושה גם דריבל בבייס, זה תפס לנו את העין, אבל גם לא נפלנו, לא אמרנו, זה היה עם כל כך בלחץ, ואמרנו בוא ניקח אותו, והכתיבו אותו משהו בסכום נמוך, 70-80 אלף דולר, אלף יורו, משהו כזה, לשלוש שנים שזה מטפס עד 160, משהו כזה, וזהו, הלכנו הלאה. פתאום אחרי איזה שבוע וחצי, קוראים באיזשהו מקום ש... שהוא חתם בקפריסין לשלוש שנים 250-270 אלף יורו אבל איך זה יכול להיות? הוא חתום אצלנו לא הסוכנים שלו מודיעים שהחוזה איתנו לא קיים והוא חתו בקפריסין בסדר, אז שאלנו נחליט שהוא תובע אותו את ווקמה ואת הסוכנים שלו והמשכנו הלאה, אתה יודע, זה לא היה, זה לא ידענו מי זה המשכנו הלאה, ויש תביעה עומדת אחרי איזה שבועיים שלוש, שוב אנחנו שומעים שפוצצנו החוזה בקפריסין, כי אי אפשר היה להוכיח את הגיל שלו. לא הצליחו להוכיח את הגיל שלו שם, לספק לגבי הגיל שלו, פוצצנו החוזה. עכשיו אנחנו כבר המשכנו, עשינו את הקבוצה שלנו, וזה עדיין היה חסר לנו העמדה. ואני זוכר שחזרנו למחנה אימונים, וישבנו ואמרנו, והדבקנו בין בנימין איקי הקשר הזה, והבאנו חלוץ פורטוגלי, וזה היה חסר רק העמדה הזאת, ואמרנו, ואז עלה לי איזושהי הברקה כזאת, אמרתי רגע, מה עם הבחור הזה שהחתמנו וקבוצת שוח הזה? הוא אומר לא, יש תביעה, יש תביעה, זאת אומרת, בוא נעשה משהו אחר, בוא נציע להם שיבואו לפה, הרי אנחנו לא יודעים אם הוא טוב או לא טוב, איזושהי התרשמות יומיים שלושה, אם הוא טוב, נפעיל את החוזה הקיים ולא נקבע אותו, ואם הוא לא טוב, נוותר לו על התביעה ונשלח אותו, אולי אשר יסכים. אמרתי, יאללה בוא נלך, הלכנו לאשר, זה היה בצהריים, בואו נתקשר אליו, נציע לו, לא, התביעה הזאתי, זו תביעה, לך תוציא אותה עכשיו. בואו נביא אותו לפה, נציע לך סוכן שלו, שנביא אותו לפה ליומיים להתרשמות. אם הוא טוב, נביא את החוזה הקיים, והוא יבוא לצחוק בישראל. אמר לי בואו נעשה. זה, זה נתן לי לדבר, אני לא אשכח, זה היה סוכן, קראו לו מיסטר קפיצ'ון, כי אני ומנחם צחקנו על זה, אחרת זה הרבה זמן. דיברתי עם הסוכן שלו, וזה באמת הפך להיות רכם מורה וגידים. יומיים, שהיינו צריכים להגיד כן או לא, שתבין. ואני לא הייתי בארץ, הייתי במחנה אימונים של הנוער, והוא התחיל להתאמן ברעננה, ובלילה אני מקבל שיחה בוואטסאפ ממנחם. צוחק, צוחק, מתגלגל מצחוק, את מנחם, לא? בן אדם נדיר, ויש בו, לו חוש הומור מטורף. בקיצור, צוחק של החיים. ואני אומר לו, מה יש לדבר, מנחם? זה... צוחק, צוחק, צוחק. אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, זוכר את, את הבחור ההוא שהיה צריך לבוא הוא אמר לי, הוא במשרד אצל אשר, אשר לא נותן לו לצאת, אתה יודע איזה שחקן, הוא אמר לי, זה כוכב כדורגלרד אחמד. תראה איזה שחקן. הכתיבו אותו מהר, הוא שיחק בשמונים אל הדולר ברעננה בשנה הראשונה, בשנה השנייה זה קפץ ל-120, ואז הוא נמכר בדרך לבאר שבע. סיפור ארוך, אבל זה היה סיפור של הבאה היה ממש במקרה.
0: שמע, זה מדהים, הדברים הקטנים האלה. יש לך עוד סיפור כזה? אני לא יודע אם יש סיפור אחר יש לי הרבה סיפורים, אבל
1: אני על
0: הקרדיטים,
1: אז אפילו ליפשיץ נמכר בתקופתי, ולואי טה נמכר לבאר שבע בתקופתי, ליפשיץ השוער אתה זוכר נמכר בתל אביב, אבנס קנגווה נמכר בשבע מאות חמישים אלף יורו, אתם זוכרים היה שחקן כזה שלקח אותנו לפלייאוף היה וגם uh, יובל, uh, יובל uh, שבתאי, אם אתם זוכרים אותו עבר, עבר לבאר שבע, uh, בקריית שמונה זה היה אסלבנק שנמכר בהרבה מאוד כסף, וזה היה טיירה שנמכר בהרבה מאוד כסף, uh, זה היה uh, uh, שחקנים שקידמנו מהנוער לצורך העניין, שקר קיבל אצלי את, את, את ההזדמנות פעם ראשונה, בקריית שמונה נחמיאס קיבל אצלי את ההזדמנות פעם ראשונה, חתואל קיבל אצלי את ההזדמנות פעם ראשונה בקריית שמונה, אחרי זה הוא הידרדר אחורה, אבל הוא קיבל אצלי את ההזדמנות פעם ראשונה והוא גם יגיד לך את זה, <אז> זה נכון לגבי אני יודע, לקאו ובראון בקריית שמונה. הפועל חיפה, סער פדידה, החזרתי אותו להרכב ככה, Out of nowhere, מהספסל של זה, ו, וסרדל, שהיה מגן ימני מחליף, עשיתי אותו כשאר מהטובים בליגה, ו, היו, היו, היו הצלחות, ו, וגם גם, גם פחות, אבל מבחינת שחקנים, קידמנו, קידמנו שחקנים. לצערי הרב, לא, לא, זה, זה לא הולך איתך, אתה לא תזכור לי את זה, אתה, לא לי, אתה אפילו לא זכרת שעשיתי שלוש פעמים פלייאוף עליון בתוך ארבע, לא זכרת את זה, אבל הנה. אז אתה יודע, חשבתי אותם לכולם. אני אומר לך, חיים, כל אחד בנפרד על ההישגים שלו, מה הוא עושה, ואז הרבה יותר קל לשפוט.
2: חיים, איזה מאמן מהווה עבורך מודל לחיקוי, השראה שלך, מהארץ, בעולם?
1: כולנו הולכים לפפ, אתה יודע, הוא המציא את וזה משהו שהוא, זה, אבל הוא כל כך נראה רחוק מאיתנו, אז קשה מאוד לשים את זה רק עליו, אבל אני חושב שלוקחים קצת מכל דבר. מכל אחד, איזשהו משהו שנוגע בך. אנחנו כמו, אני... אני... המוח שלי היה ראיתי, שאני מנסה ליישם, בסוף בסוף אתה צריך uh, לבנות איזשהו uh, משהו שהוא אתה, ו... וגם זה קורה בצעדים. זאת אומרת, הייתי משהו מסוים שהתחלתי ברעננה, וטעיתי בדברים, uh, uh, הייתי uh, uh, פגום בעיניי בדברים מסוימים, ועם הזמן אתה לומד איפה טעית, ואתה משפר את זה, ואתה זוכר, אתה אומר, רגע, במוצע הבאה שאני אגיע, כשזה יקרה אני אתנהל אחרת. <coughs> ואתה... קצת כמו, קצת כמו בן אדם, מתבגר עם המקצוע, אתה יודע, אנחנו שונים כאנשים כשאנחנו מתבגרים בחיים האמיתיים, אתה יודע, כשהיינו ילדים היה לנו איזה משהו, ואתה מקבל איזושהי צורה עם, ה... עם החוויות שאתה חווה, אותו דבר כמאמן, אבל אני כן אוסף מהגדולים ביותר, ו... ופיפו הוא... <coughs> הוא איזשהו משהו אדיר, כשאתה בא ורואה את הכדורגל שלו, אתה אומר איך הוא עושה את זה, כאילו מה הוא עושה שונה עד כדי כך, כי בכל הקבוצות הוא עושה את הדברים וזה כל כך גורף בצורה כזאתי, אז מאוד ק... זו דמות מטורפת, אבל מאוד קשה לקחת את השראה מזה, כי אתה לא באמת מבין איך הוא מגיע לסיטואציה כזאתי, שכל הקבוצות שלו לא נראות אותו דבר, שהם הרבה הרבה יותר מכולם. זה, 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 זה כאילו איזה כבר, מה כבר הוא יכול לעשות שהוא, אנחנו נמצאים כולם באותן השתלמויות, הכל, כל התכנים פתוחים, ואנחנו אוספים מודל של ה... של המאמנים בעולם, אבל השראות אני גונב וסוחב בצורה אקראית מכל מה שאני רואה, אני יכול לראות תוכנית על סתם דוגמא בפריים וידאו, אני רואה סדרה על ארסנל, ודברים שמה שהוא אמר, פתאום הופ קולטים, עוד נתפס לי, ובואנה, זה אהבתי את הרעיון, את המחשבה הזאתי, זה משהו שאולי אני צריך לאמץ, ארטטה, ואתה יודע, אתה רץ, אתה מנסה כל הזמן לאסוף, אתה יודע, בידיעה שאתה רחוק מהם, רחוק מהם.
0: שאלה שמעניינת אותי, מה לקחת ממנחם קורצקי?
1: אתה לוקח הכל, תשמע, אתה לוקח, אתה רואה איזשהו אימון מסוים שעשה, איזושהי שיחה מסועפה עם שחקן, בהתחלה שלך כעוזר מאמן, אתה לומד, אני בטוח שגם העוזרים שלי למדו ממני בדברים מסוימים, אז אתה לומד, כשאני אומר לך מנחם קורצקי, זה כדי באמת להפתיע אותך ולהגיד לך שלומדים מכולם, אתה בן אדם שלא לומד מכולם, הוא לא יכול להתקדם, אתה צריך ללמוד מכולם, ומנחם אחלה מאמן, ויש לו וגם לקחתי ממנו הרבה מאוד דברים, סגנון, אימונים, דברים שהוא עשה ואמר, מכולם לקחתי ובסופו של דבר אני, אני, בסוף בסוף בסוף, יש לי את הסגנון שלי ואני בטוח שאם תשאל שחקן לגביי ולגבי מאמנים אחרים, הוא יגיד לך לא דומה לאף אחד, אני מניח שזה ככה גם לגבי כל המאמנים, כל אחד יש לו בסוף את התת שלו. אתה יודע מה, נקרא לזה כמו טבח, זה יכול להיות אותם מרשמים וזה יכול להיות אותם רעיונות, אבל בסוף הטב שמשנה את הטעם, לא יעזור כלום, אני אעשה חביתה
0: ואשתי תעשה חביתה ואיכשהו באותם דבר, היא תגיד לי בדיוק מה לעשות, שלי יצא מזעזע ושלה יצא מהאדם, לא יודע. מצחיק. טוב, שאלה אחרונה ככה, נושא אחרון לפני שאלון סיום קצר, כי בכל זאת גם היית שחקן ולא נגענו בזה, אז נחזור ממש בקטנה לקריית המשחק שלך. היית שחקן כישרוני מאוד, אבל גם נפצעת לא מעט. ובכל זאת כבשת גם שער מול אייקס במשחק ידידות ויש שאלה מעומר היינו רן שככה אם אתה יודע ככה שתספר חוויה מהמשחק הזה ומהשער ועל זה שאלי אוחנה גם בא לשחק במדי מכבי חיפה המשחק הזה הוא די
1: דש ובו הכל אני רק יכול להגיד לך שהגול הזה מול אייקס לא אני ולא היה כפי שהתאוששנו מאותו גול כל כך הרבה שנים. רק לאחרונה, גם אני וגם הם התאוששים. היה משחק, היה הפנינג גדול, אייקס חזרה בדיוק מהמזרח הרחוק מאליפות העולם, עשתה איזשהו מחנה אימונים פה בקיסטריה, הגיעו למשחק ידידות, כמו שאתה אומר, בקריאת אליעזר, הכל היה נורא הפנינג כזה, והיה זה, מכבי חיפה כמובן הייתה... זה היה בשנת 96, מכבי חיפה הייתה קבוצה, אולי לא האלופה, אבל הייתה הפופולרית ביותר בישראל, עם שחקנים כמו ברקוביץ' ורביבו וחזן, כדאורו וכוכבי על.
0: וקיבלתם גם את אלי אוחנה ככה על הדרך.
1: כן, אלי אוחנה היה שחקן מאוד מאוד אהוב, מאוד מאוד אהוב במדינה, אני לא יודע אם הדור הזה יודע עד כמה, רואים אותו מפרשן ואתה יודע, אומרים לו זה, אני אומר לבן שלי, זה שחקן אוחנה היה, אז הוא מסתכל, הוא אומר רוחן היה שחקן ענק וגם אישיות וביתר ראשונה במכבי חיפה היה יריבות ספורטיבית עדינה זאת אומרת היה איזה משהו מחובר בין שתי הממצאות האלה אי אפשר להסביר את זה זה לא היה יריבות שנאה כמו שיש בין מכבי חיפה למכבי
0: חיפה
1: ביתר הפועל או כאלה ואני יודע איך נוצר הקשר והביאו את זה אני הייתי שחקן צעיר אני את האמת להגיד לך לא חשוב שאני שחק במשחק הזה בכלל היה סגל מטורף הייתי שחקן צעיר הוחלפו שחקנים ונכנסתי, אני ועופר שטרית אם אני לא טועה נכנסנו, התוצאה הייתה 1-1 ושיחקנו, שיחקתי כדורגל, לא ידעתי, לא הסתכלתי על המשחק הזה, בכלל את התקופה שלי כשעליתי מהנוער, זה הכל היה נורא טבעי, מעולם לא התרגשתי, לא זוכר שהרגשתי איזה חוסר ביטחון או התרגשות, שיחקתי כדורגל, עליתי וזה היה נראה לי טבעי, ושיחקתי כדורגל, והיינו ברקוביץ' ורביבו וכל הזה, וגם אני הייתי בפנים, הייתי מוכשר ורץ ו... ואף אחד לא זוכר את זה. ששלוש דקות לפני הגול שלי, כדאורוב החטיא פנדל, מה שלא קורה אף פעם, ואז הגול שלי היה מקבל משמעות אחרת. אז הוא החטיא פנדל, וכדאורוב לא היה מחטיא פנדלים אף פעם, ובסופו של דבר, בדקה תשעים הכדור הגיע ל-20, משהו מטר, זה קרה כמה מהלכים בפני, ומסרתי לעוף לא ראשית לא התשעה באופסד, לא אז גיורא ובוקראצ' יושב בספסל אמרו לי, למה אתה לא בועט את לשער? אתה באת זה מצב לבועט לשער. אז כשהכדור <טור> <תובע> <קבע> Okay. ואני בעטתי ונכנס בחיבורים, ואתה יודע, היה באז נורא גדול. החלקת קצת yeah. בגול, לא? הייתי קצת בגול, אבל הבעיטה הייתה מכוונת, שלושה okay. שבועות אחרי זה בליגה עשיתי את אותו, את אותו גול מול, מול ראשון לציון, היה, היה שביט אלימלך בשעה, ממש את אותו גול. זה היה הסגנון שלי של לעצור ולבעוט לרחוק, אתה יודע, אז בתקופה ההיא זה היה דלפיור, אם אתה זוכר, שכל הזמן היה עושה את הדבר הזה. זה okay. עם רגל הפוכה, זה מה שהיינו תמיד עושים, והיה לא רעה. וזהו, ואתה יודע, מצד אחד אומרים רק, זה, רק את זה זוכרים לו, מצד שני, בקריירה... היית, בנ... גם, היית גם חלק מהקבוצה בנ... ש... בקריירה... בנ... את, טוב,
0: נו, ש... טוב, את טוב. פריז סן ג'רמן עם מכבי חיפה, היית היית גם הייתה.
1: נכון, במשחק הראשון בפריז זה נכון, אני פתחתי בהרכב, שם נפצעתי, במשחק השני כבר לא, לא שיחקתי, וכן, גם החוויה הזאת חווינו עם מכבי חיפה. אני חושב שבסך הכל אפשר להגיד שהקריירה שלי יכלה להגיע גבוה יותר והתפספסה באיזשהו מקום, אבל גם חוויתי המון. אני חושב שהייתה לי, קודם כל היו לי מינוסים במשחק, זה אחד, אני לא בטוח ששחקן כמוני אני לוקח לקבוצה שלי היום. וואו. זה למה? אחד. <laughs> לא יודע, זה... זה היה כדורגל אחר, היה כדורגל של פליימקרים כאלה, של שחקנים שאתה יודע, זה היה אז סטטים. איציק זוהר, ו... ו... ואתה יודע, השחקנים האלו, האלו האלגנטיים האלו באמצע, וזה היום קצת פחות uh, תופס. Uh, היום בוא נאמר, הפליימקר הזה זה, זה גלוך שהוא הרבה יותר נייד והרבה יותר אז הייתי, היה לי קצת מינוסים במשחק, הייתי קצת עצלן, אתה יודע, דברים כאלה שהכישרון חיפה אז בזמנו, ובאמת בגלל זה אומרים שאז בשנות הנשים זה היה דור הזהב, כי כולם היו נורא נורא, נורא מוכשרים, היה כדורגל נורא, עם המון המון כישרון, וגם בגלל שבאופי שלי הייתי קצת מפוענק בגילאים האלה, וכשעברתי את מה שעברתי בקריירה, כמו שדיברנו על זה, גם כמאמן, גם כאדם, אז גם כשחקן זה קרה לי, כשהתבגרתי, והבנתי איפה אני יכול להיות עוד יותר ווינר ואיפה אני יכול להצליח יותר, כבר ההזדמנות שלי ירדה וזה היה בליגה לאומית. ודרך אגב, שם הגשמתי את עצמי לא מעט, עליתי הרבה פעמים ליגות, והצלחתי להביא את עצמי ברמה מנהיגותית וברמה אישיותית, הרבה יותר מאשר במכבי חיפה. זה היה פיור כישרון, פיור טאלנט, כמה שנים, ולכן זה גם נשאר באזור הזה של הבינוני.
0: אז אתה לא מרגיש פספוס מסוים שככה... לא, זה... יכולת euh... להשיג טיפה יותר.
1: תמיד אפשר, אפשר לומר את זה, אבל אני חוויתי את זה מגוף ראשון, ואני יודע, היו לי רגעים שהייתי קצת לוזר, והיו לי רגעים שיכולתי לעשות יותר, ואתה יודע, היו לי משחקים שהגעתי למצב שאם הייתי שקט יותר הייתי יכול לעשות את הגול, זה דברים שאני, שאני לא יכול להוכיח לך, שאני חוויתי בעצמי. אז, אז בגוף ראשון, אז נורא קל לי כלפי חוץ להגיד שזה אבל בגוף ראשון אני יודע. שכנראה לא הגיע, הגעתי, בסוף, בסוף אתה מקבל את מה שמגיע לך, אתה לא מקבל פחות מזה וגם לא יותר מזה, ובסיפור הזה של כדורגל צריך שיהיה כאלה שהצליחו, צריך שכאלה יתפספסו קצת בדרך וכאלה שלא הצליחו. אז אני, אני לא באלה שהצליחו, לממש ב-200 אחוז זה בטוח, אבל אני גם חושב שחוויתי מספיק ויש לי המון המון חוויות טובות מכדורגל, ואחד מהדברים שאני יודע זה שאני גם לא מתגעגע לזה, זאת אומרת חוויתי מספיק, סבעתי את זה, וזהו
0: קיצור, סילבס המאמן היה אומר לסילבס השחקן לרוץ קצת יותר, להתחיל לרוץ. הכדורגל השתנה
1: קצת מאז, הכדורגל השתנה קצת מאז, אין היום כישרונות נקיים כמו שהיו בשנות התשעים, חשקנים כמו, היום אתה רואה את הכדורגל הרבה יותר דינמי, הרבה יותר קצבי, הרבה יותר רגליים חזקות, הרבה יותר פיזי. אם היית מביא אותי נטו, אולי הייתי מוצא לעצמי איזה כמה דקות ככה מחליף, אולי הוא אפילו בהרכב כמה משחקים, אבל לא לא יודע אם לי מקום של כוכב בקבוצה שלי, לא
0: בטוח. יפה.
1: טוב, שאלון סיום. אבל ברקוביץ' ורביבו וכל השחקנים שהם אותם, אז גם בתקופה הזאת הם היו תופסים, בואו נקרא לזה ככה.
0: כן, כן, לגמרי. שאלון סיום קצר, אתה ככה תענה זריז מה שהולך מהר. דמות אחת מעולם הכדורגל שתשב איתה לבירה. ראובן עטר. מכל? גם לא פאפ? אני מדבר איתך, כל
1: העולם. כל העולם? מי יושב את הבירה והוא מבין אותי, מבין את האנגלית שלי? וואו, יש הרבה, רגע, רגע. הייתי יושב עם טוב, למה? לא יודע, הוא יראה... דמות, דמות יצרית מאוד, דמות, אתה יודע, לא פרופסור בהגזמה, כזה שהכריזמה שלו מטורף את היצר שלו, הגבול הזה בין השחקן הפרוע הזה למאמן שאתה לא יודע להגדיר אותו, ועדיין נצליח להעביר, להעביר את המסרים שלו בצורה כזאת ולקחת מועדון כמו אתלטיקו, שהיה מועדון בינוני ומטה והפך לאחד המועדונים הגדולים בעולם. אני שהוא דמות, גם נראה לי בטמפרמנט, זו דמות שקרובה באיזשהו מקום אלינו, לישראלים, אולי גם אליי. לגמרי. השחקן הכי טוב
0: ששיחקת איתו?
1: הוא השחקתי עם כל כך הרבה טובים, אני חושב שאייל ברקוביץ' הוא השחקן הכי טוב ששיחקתי איתו, אבל שיחקתי גם עם רביבו, ושיחקתי גם עם בן-עיון, ושיחקתי גם עם כוכבים מהפועל חיפה, בנבחרת חיפה, וגם בנבחרת עם... וגם עם ראובן עטר, וואו, קשה, אבל אני חושב שברקוביץ' היה, 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 היה משהו יוצא, יוצא דופן, שמשפיע על כל, ה, על כל הקבוצה, ודרך אגב, אני חושב שהוא השפיע גם על הכדורגל הישראלי, בתקופות שברקוביץ' היה טוב, uh, בשיא שלו, כל הכדורגל הישראלי והנבחרת במיוחד הרגישו שאפשר, uh, אפשר לעשות את זה, התמודדנו מול קבוצות דולר, זה היה הרבה בגלל היכולת שלו, והוא היה וואו, הוא היה וואו, ואני אומר את זה מהאימונים, לא הוא היה, הכישרון המטורף, היה כוכב גדול.
0: השחקן הכי טוב ששיחקת מולו? שיחקן
1: הכי טוב ששיחקתי מולו? אה, 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 מרקו סימונה? אולי... יפה. קלייברט אולי? קלייברד במילאן שהוא היה, ששחקנו בנבחרת חיפה, אמרו לו קלייברד זה היה. אה... לי אולי, וואו, לא יודע. וואו. דוויץ הוא היה, <laughs> אולי דוויץ, אדגר דוויץ.
0: חתיכת שמות. אה, המאמן הישראלי הטוב בכל הזמנים. הטוב בכל הזמנים. וואו,
1: אני לא רוצה להעליב את הדור הקודם, אבל נראה לי שכבר <מח> נראה כן. לי שכבר הגיל והסמיכות שהוא עושה כמו שהוא עושה, לא נראה לי שתשאיר כבר את האופציה הזאת, אבל קסטן ושלומו ו... אתה יודע מה? מי שבעיניי היה באמת באמת גאון, ענק ענק ענק, שבאיזשהו מקום הכדורגל שלנו פספס אותו, אני לא אומר שהוא התפספס לכדורגל, זה גיורא שפיגל. גיורא שפיגל שינה פה את הכדורגל, את הדרך של האימון, את מה שאנחנו עשינו כמאמנים. עושים עכשיו, הוא עשה בשנות התשעים, הסגנון אימון ובכלל וה... ההתנהלות, אבל זה היה זמן קצר מדי, כי הוא היה טיפוס טוב מדי, ואולי אה... ישן, לא מכיר אותו ברמה עד כדי כך אישית, אבל כנראה שהוא היה טיפוס שלא יכל להתמודד עם ה... לסחוט <פוליטיקה> בתוך, בתוך הפוליטיקה והמיץ הזה ש... שצריך לסחוט כמאמן פה, אז הוא מהר מאוד נעלם מהנוף של המאמנים, אבל הוא היה וואו. הוא היה וואו, אבל עדיין אני אומר, מה שברג בכר עושה, זה כנראה הכי טוב בכל התנאי.
0: שאלה בשביל יוני, המאמן הכי טוב בעולם כיום, ולמה זה ליונל סקלוני?
1: קודם כל אפשר לא להתרשם ממה שסקלוני עשה, זה אנדרדוג מובהק, הדרך שראינו את ארגנטינה צומחת לנו מול העיניים, מתוך המקום הכי נמוך שהם היו בו, ואתה תגיד שזה ערב הסעודית, אבל אני אגיד לך שזה עד הגוד של מסי מול מקסיקו. נכון, נכון. תעזע, לא מצאו את הרגליים ואת הידיים. השחקנים שהוחלפו, לאוטרו, אני זוכר שיצא והתחיל לעשות פוזות כי הוא כבר הבין שהמאמן כבר לא יהיה וכנראה חוזרים הביתה ולאוטרו לעשות מה שהוא רוצה. ופתאום זה רקם רוב וגידים והוא עשה דברים יפים, הוא עשה דברים מעניינים מאוד בזה, ההחלטות שלו, הדרך לסייג עם מנחל פעם אחת בימין, פעם אחת בספשאל ואז פתאום בגמר לשים אותו כנף שמאל שזה פותח את המגרש. לשחק 4-4-2 עם רביעיית באיזה חברה, באחד מהמשחקים, לדעתי בחצי גמר, הוא עשה המון דברים מעניינים מאוד. ובעיקר, בעיקר היה קשוב ליכולות, זאת אומרת לאוטרו ובמדימריה לא נתנו את מה שהם נתנו בהתחלה, הם נראו בספסל, וזה היה מעניין לראות את זה. הוא ענק, אבל נחשב הכי טוב בעולם. שוב, אמרנו את זה קודם, זה פאפ, תשמע, מה שהוא עושה, אני אומר לך מקצועית, אני הקבוצות שלו, איך זה יכול להיות שבברצלונה, שבביירן, שבסיטי, כולם נראות אותו דבר, שהם הרבה 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 יותר טובים מכולם כל הזמן, זה לא יאומן, זה משהו שאני לא מצליח לפ... לפרוט אותו, לא מצליח, אני מתפעל מזה ב... 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 כל פעם מחדש ויגידו לי בחירת שחקנים, לא, כי, כי אותן קבוצות שהוא עזב כבר לא משחקות את הכדורגל הזה, ומנצחות או לא מנצחות, ביירן על... לוקחת אליפות אולי לא, אבל זה לא הכדורגל של פה, מה שהוא עשה שם, שהשפיע דרך אגב באותם שנים על נבחרת גרמניה שהיה בביירן, ונבחרת ספרד שהיה בברצלונה, אז... אז זה אותו דבר לסיטי, ולא ירחק היום לדעתי, בתהליך, שסיטי תצטרך להיות אלופת אירופה, רק זה שחסר לסיטי, וזה מה שיקרה לדעתי גם השנה. וואו.
0: אני גם חושב, וגם מקווה. הרגע הכי קשה בקריירה?
1: היו לי כמה. פעם אחת, היו לי כמה קריירות בהרגשה שלי. פעם אחת, הקריירה הראשונה שלי זה נורא במכבי חיפה, כשהייתי שחקן צעיר וכישרוני, אז הפציעה הזו שהייתה לי בפריז, זה היה רגע שפתאום הייתי ממש קרוב, ופתאום נדחקתי אחורה לגמרי, וכשחזרתי כבר לא הייתי על הרכבת. ואחר כך בקריירה שלי ככדורגלן, אחד, אחד ה... אולי המקרה, המקרה הכי שהכי, הרגע הכי קשה שהיה לי זה היה... שפספסנו את העלייה בקריית שמונה, 2-2 הפועל רעננה, עליתי ליגה ברצופות בהרבה מאוד קבוצות, ושם במשחק האחרון פספסנו את העלייה, ועד הרגע האחרון חשבתי שעובדים עליי, שמשהו היה צריך לקרות וכן עלינו, אבל בסוף לא עלינו, אני זוכר שזו הייתה טראומה גדולה, ואני מניח שאם אני, אם אני, זאת אומרת, לא הייתה מתחילה אותי, הייתי מוציאה את זה כמה, היו לא מעט רגעים קשים.
0: לא, בוא נאמר,
1: אה... בוא נאמר, אה... אני יכול לעשות גרייטס טיטס. <laughs>
0: אז אתה אומר, היו לך יותר רגעים קשים מרגעים גדולים, אבל בכל זאת... לא, לא, לא. לא אמרתי
1: את זה, אתה תדחף לי מילים לפה. אני רק יכול <laughs> להגיד <זה. laughs> <אני רק> לך <יכול laughs> שטראומטית, פסיכולוגית, הקשים נצרבים הרבה יותר מהטובים. זו הבעיה. בזיכרון
0: שלך. תשמע, אני תמיד אומר, אתה יודע, אני גם <laughs> ב, <laughs> בעולם הזה, שבחרנו את המקצוע הכי גרוע שיש בעולם, כי בכל שבוע אתה נבחן מחדש, ויש הרבה יותר רגעים... <laughs> קשים מאשר הצלחות, אתה יודע.
1: זה, זה לא נכון. זה, זה, זה כן נכון, בגלל העובדה שאנחנו מחפשים שלמות ורוצים תמיד לרדוף אחרי משהו שהוא יותר גדול ממה שאנחנו מקבלים. אז תמיד אנחנו לא נהיה בסיפור. אבל כשאתה חושב על זה או כשתסתכל על זה אחורה, יכול להיות שאתה תמצא המון המון דברים טובים שקרו לך, ואז לא הבנת אותם. כי תמיד אתה רוצה עוד, תמיד אתה זה, אתה יודע, ניצחתי עם רעננה את מכבי חיפה של רולי לוי, 3-0, זה היה נראה ניצחון וסבבה וזה, והמשכנו הלאה. אבל, אתה מבין, או ששיחקתי עם שחקנים כמו ברקוביץ' וריבים, או שאז היו נראים לי כמו... זה היה טבעי בשבילי. ולא נהניתי מזה עד כדי כך, כמו שאומרים, אני את זה בגולד, ואני אומר, וואו, איפה שיחקתי, ועם מי, ואיזה קהל, אתה מבין? אז מה בכל
0: זאת הרגע הכי
1: סט הערכים של, שלנו בזמן אמת הוא תמיד כזה שאנחנו לא מסופקים, ככה זה עובד בחיים. אחרי שאנחנו, כשזה כבר הולך מאיתנו, אז אנחנו נזכרים ומבינים שהיה לנו טוב. אז הרגע אני...
0: הכי גדול בכל זאת?
1: לא, ברגעים טובים. קודם כל, אשר כמאמן אה, היה לי אחד הרגעים הגדולים שלי, זה שחזרתי מאותם פיטורים, ניצחנו אה, בבאר שבע ביום קפוא, עמדתי לבד, לא היה אפילו עוזר מאמן שם, כי גם הוא כבר עזב. וכל השחקנים הואצו אליי, וזה היה יום, אחד היה הרגעים המרגשים שלי כמאמן. העלייה לפלייאוף העליון עם רעננה, העלייה לפלייאוף העליון עם, דרך אגב, עם הפועל חיפה, זה היה משחק בבני יהודה, היינו צריכים תיקו, לישה לוי מאמן בני יהודה, ובני יהודה מנצחים, הם עולים, 93 או 4, לזמי של בני יהודה, בועט כדור שהלך סמטימטר מהחיבורים, והייתי ככה קרוב לפספס את זה, ואז שריקת הסיום, וזו הייתה שמחה Eh, כשחקן, עליות ליגה, eh, שערים במכבי חיפה. Eh, נבחרת? נבחרת צעירה, הייתי מאוד משמעותי, נבחרת בוגרת, היה לי שלוש הופעות. הייתה לי הופעה אחת מהמרשימות שנראו בכדורגל הישראלי. משחקנו נגד פולין, חל לשמוע, משחקנו נגד פולין. זה היה תקופה של שנות ה-90, הנבחרת שלנו מנצחת את כל הנבחרות האלו. אגב, השתתפתי במשחק מול טורקיה 4-0, ניצחנו אותם אנחנו, תאמין, תאמין או לא. הצלחנו 5-2, שהיום אתה יודע, אנחנו נראה לי קצת פחות מהם, או אני לא יודע, זה היה לטביה או, סלוב... או סלובקיה, סליחה סלובקיה, 5-2, מה שהיום אין סיכוי, ו... ואחרי זה היה משחק בפולין, פולין לא של לבנדובסקי, כן, והיה 2-0 לנו, והתחממתי, התחממתי, התחממתי, ובדקה 90 שלמה הכניס אותי, אז שהכניס אותי, זכור לזה תופעה, היה עד שהוא הכניס אותי, ועד שזה, והיה תוספת זמן ונכנסתי, ניר דבידוביץ' בעט כדור ארוך, אני עליתי, נגחתי את הכדור, מישהו נגח לי בראש, נפלתי על הרצפה, תפסתי את הראש והשופט שרק לסיום. <laughs> נכנסתי ל-15 שניות, קיבלתי נגיחה בראש, וכולם נחצו ידיים ואני עוד שכבתי, תפסתי את הראש ככה, כואב <laughs> <שנגח> לי הראש שלי שלו. זו הייתה ההופעה השלישית שלי בנבחרת ישראל בוגדת.
0: זה יפה, זה רגעים קטנים שתזכור לאורך זמן. טוב, שאלה אחרונה, okay.
1: איפה אתה שנים? איפה אני עוד חמש שנים? <laughs> 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 ביזית פה מסתובבכם בין הרגליים, אבל ש... גדולה. גדולה.
0: אני חושב ש... בקבוצה גדולה. בקבוצה
1: גדולה. נהיה בקבוצה
0: גדולה. במועדון גדול. שיהיה אנחנו, אנחנו בהחלט מקווים שתהיה.
1: במועדון גדול. אני מקווה שהקבוצה של אותה, באותה שנה תהיה גם גדולה כמו המועדון ש... שאני...
2: תבין
1: <laughs> <אגיד> למה <laughs> אני מקווה. בהחלט. להיות ירושלים זה מועדון גדול, לא תמיד הקבוצות שלהם גדולות. ובאפול <laughs> תל אותו דבר. וגם במכבי חיפה שלפני כמה שנים זה אותו דבר, וגם בבאר שבע לא יודע, אז צריך את המזל הזה של להגיע, קודם כל להגיע לשם, ואז שיהיה לך את המזל גם שזה יהיה בתקופה שאפשר לעשות גם קבוצה שטועמת את הגודל של המוענות.
0: בהחלט, נאחל לך בהצלחה, חיים סילבס.
1: תחת שעה, שעה וחצי כבר, חבל.
0: כי אתה מעניין, אתה מספר סיפורים, ואנחנו ככה זורמים איתך בכיף תמיד.
1: יכול להיות שזה מה שאני אעשה בעוד חמש שנים, נספר סיפורים.
0: במקביל לקריירת אימון שלך, נקווה ונאחל. חיים סילבס, תודה רבה. היה
1: אחלה, היה כיף.
0: יוני מונפו, תודה גם לך, כמו תמיד, לעונג. אנחנו נפרד מהמאזינים שלנו, תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים כמו תמיד לתייג, לשלוח לנו את מה שאתם חושבים ולשתף את הפרק. ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם, יאללה. They.